0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sper că ne auzim și ne vedem. Este un eveniment important în seara asta pentru că așa cum v-am promis aseară încerc să aducă pe cineva cu funcție mai convingătoare care să ne mai răspundă la câteva întrebări în legătură cu perioada dificilă prin care trecem. Și tocmai ce l-am ascultat pe Ministrul Afacerilor Interne la televizor într-un discurs care pare așa de final de luptă, de bătălie. Acum sunt curios cât de optimist este în realitate dincolo de discurs pentru că îl avem în legătură directă pe YouTube, pe Ministrul inter... ministru afacerilor interne, tot îmi vine să zic Ministrul de interne. Bună seara, domnule ministru!
1: Bună seara dumneavoastră și tuturor uh, prietenilor care acum ne văd în direct.
0: Mă bucur foarte mult că apucăm să stăm de vorbă. Ne-am mai avut uh, câteva discuții anterioare și v-am împărtășit uh, temerea mea în legătură cu valul acesta. Mă auziți bine, da? Da, 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 vă aud foarte bine. V-am împărtășit uh, temerea mea și a mai multor oameni în legătură cu valul de, uh, de Cetățeni, de concetățeni de noștri care sunt îngrijorați în legătură cu situația asta, dar mai ales cei care nu au încredere că se întâmplă ceea ce trebuie. Și să întreb, o să intru direct și abrupt. Aș vrea să vă întreb, domnule ministru, pe 15 martie se termină bătălia, am învins sau ce se întâmplă de fapt? Pentru că v-am auzit, într-un, v-am auzit la televizor puțin mai devreme și păreați așa victorios.
1: În 15 mai Uh, trecem într-o nouă bătălie în războiul contra COVID-19. Prima okay. a avut, prima confruntare a avut loc în aceste două luni. A fost, să zicem, o bătălie la baionetă, dacă îmi dați voie să fac această metaforă. Și acum urmează să folosim și alte metode împotriva acestui dușman invizibil și periculos. Evident, metode care sunt uh, adoptate, analizate. În funcție de analiza epidemiologilor, în funcție de tot ceea ce se întâmplă la nivel de uh, situație și de evidență a infecțiilor cu noul coronavirus.
0: Mai precis, de pe 15 mai într-o zi de
1: vineri, ce se schimbă? În primul rând, sunt permise unele lucruri care până acum nu erau permise, în sensul în care... Uh, pot funcționa de exemplu saloanele de înfrumusețare, de cosmetică, frizeriile, se pot deschide cabinetele stomatologice. Sunt anumite activități care pot fi făcute după 15 mai, activități care până în 14 mai sunt oarecum în contradicție cu ceea ce am decis noi ca și restricții ca și comportament. Și trebuie să evaluăm cu foarte multă atenție și cu foarte multă celeritate Ceea ce vom avea peste două săptămâni după 15 mai Adică dacă noi respectăm Din acest motiv am și făcut apel în discursul meu De prezentare a ordonanței militare numărul 11 La responsabilitate, la patriotism, la grija Pe care trebuie să o avem și după 15 mai Astfel încât în perioada de evaluare De două săptămâni după 15 mai Undeva la sfârșitul lunii mai Să putem spune că nu a crescut numărul de cazuri de infecții în România și că măsurile au fost binevenite și că lumea a fost în continuare foarte atentă. În sensul okay. în care prin măsurile luate, de exemplu obligăm să se poarte masca în spații închise, decalăm programul operatorilor economici pentru a reduce presiunea pe transportul public și așadar, este o nouă etapă, o altă bătălie în care nu mai folosim baioneta și folosim mai mult, să spunem, în războiul contra virusului. Nu mai folosim baioneta, în războiul contra virusului cu toții trebuie să folosim acum și, eu știu, un, o armă mai elegantă, adică ce ține direct de comportamentul nostru. Și aveți încredere în comportamentul nostru? Vreau să vă spun că din... Întreaga populație, 1,7% a încălcat regulile. Deci 98,3% le-a respectat.
0: Da, dar restul sunt mai vizibil.
1: Restul sunt mai vizibili au, au fost evenimente care au fost foarte bine prezentate, adică au fost de impact mediatic, dar vreau să vă spun că în perioada Sfintelor Sărbători de Paște am avut 12 evenimente mai complicate și în perioada vacanței de întâi mai doar patru complicate okay. și complexe. Cu Așadar vă puține... bazați,
0: pe în continuare, pe bunul nostru simț că o să respectăm distanțarea socială și că 98, ceva la 100 din populație o să aibă bunul simț și o să respecte regulile, pentru că adevărul e că polițiștii nu, ne, nu, nu pot verifica pe toată lumea.
1: Da, pentru că lumea s-a convins că există și acest instinct de conservare. Viața nu protejează vecinul de la bloc sau, eu știu, jurnalistul care prezintă o emisiune despre coronavirus sau medicul care prescrie o rețetă sau polițistul care te întreabă unde mergi sau ministrul afacerilor interne care trebuie să gestioneze starea de urgență sau de alertă. Fiecare trebuie să aibă grijă de sine și de familia și de copiii lui. Și cred da. eu că în mare măsură a intervenit și acest instinct de conservare, oameni care doresc să se protejeze pentru că nu, dore, nu vor să ajungă în spital, nu vor să-și viața, pentru că vedem în fiecare zi știri sau evoluția pandemiei în alte state. Și cred că este meritul fiecăruia dintre noi, da, am spus că fiecare este erou. Nu este meritul neapărat al guvernului sau al meu sau al Eu știu mesajelor de interes public pe care dumneavoastră, presa, le-ați adus la cunoștința opiniei publice. Cred că fiecare a ajuns să realizeze că acest coronavirus este extrem de periculos.
0: Ce mai mulți credem chestia asta și comunitatea mea, spre exemplu, a răspuns în număr destul de mare la un sondaj pe care l-am făcut aseară. Nu știu cât a apucat guvernul să întrebe populația ce părere are, adică dumneavoastră măsurați probabil numărul de amenzi și ce se întâmplă efectiv în stradă, dar dacă vă ajută. Am pus întrebarea că ce părere au oamenii în legătură cu relaxarea distanțării sociale de pe 15 mai. Și avem următoarele răspunsuri. Cei mai, mai mulți au spus așa 45% că da, vor relaxare, dar cu reguli mai aspre și mai multă responsabilitate civică. Pe semne că acei oameni pe care am văzut că nu respectă măsurile de distanțare socială, nu doar că deranjează, dar îi și frustrează pe cei care le respectă și e ușor să te înfuri când vezi pe altcineva, spre exemplu un supermarket, că nu poartă masca și merge țanțoși sau a ieșit doar să-și ia ceva ușor. 45% așadar vor relaxare, cu reguli mai aspre și mai multă responsabilitate civică la care și noastră faceți apel. 29% spun însă că vine prea devreme relaxare. Ar trebui să așteptăm până când cazurile scad suficient. Și aici se să revin imediat pentru că e o discuție importantă, după care intrăm într-un teritoriu puțin mai gri, relaxare dar numai în zonele fără focare, 10%, 9% din respondenți și gândiți-vă că am o comunitate destul de educată. Nu cred că există COVID-19, vreau relaxare acum, așadar 9 dintr-o sută nu cred în COVID-19 pe o platformă, într-o comunitate destul de educată. Și 7% spun așa, virusul există, dar vreau să merg la muncă chiar dacă știu că este riscant. Deci avem toată paleta asta de reacții. Grosul însă, într-adevăr, oamenii admit că virusul există, că este periculos, vor într-adevăr să să existe reguli și unii chiar spun că relaxarea vine prea devreme. Întrebarea pe care vreau să vă adresez pe baza acestor răspunsuri este, domnule ministru, pe ce se bazează relaxarea din 15 martie? Mai.
1: Ea se bazează în primul rând pe evoluția pandemiei în România, adică oamenii au fost responsabili, măsurătoarea a fost foarte exactă la jumătatea lunii aprilie când au fost sărbătorile de Paște și sfârșitul lunii aprilie când a fost sărbătoarea, mă rog, vacanța de 1 mai. Acum, în 15 mai, n-am înregistrat, eu știu, un boom, o explozie a cazurilor, deci suntem într-un platou destul de, să spunem, firesc al situației epidemiologice, măsurată de specialiști și se putea, să spunem, merge cu un pas înainte în gestionarea Problemelor de la nivel național. În același timp, există și o saturație, o să spunem, o așteptare extrem de mare din partea populației. Nu este ușor să ții copiii în casă sau persoane de peste 65 de ani, totuși sunt două luni în care oamenii au rezistat, au fost eroi. Eu n-am folosit cuvinte, cum să zic, mari sau gratuite să fac un discurs, eu știu, poate considerat politic. Chiar simt acest lucru, simt că eroismul fiecăruia a fost darul pe care l-a oferit întregului, adică întregii comunități. Au fost excepțiile acelea de 1,7%, sunt destul de puține, de mici, ele sunt cuantificate, evaluate de către noi și din acești 1,7%, Poate jumătate au căzut în greșeală, în păcat, fără să vrea, ca să zic așa, și doar jumătate din ei sunt teribiliși sau oameni care nu se adaptează. Ideea principală este că oamenii așteptau o relaxare. Este această așteptare și am făcut și noi măsurători, dacă la început, în prima lună, au acceptat măsurile de strângeri, de, eu știu, stat acasă, așteptat, a acceptat unele restricții de deplasare, de mișcare. Peste 70% din populație a acceptat acest lucru, încet, încet, pentru că omul este o ființă socială. Nu poți să-l ții săptămâni, luni închis în casă, mai ales că ce se întâmplă afară, mirosul de primăvară, soarele, temperatura, te seduc. Și atunci era foarte greu să mai tolereze, să mai stea într-o așteptare din aceasta între patru pereți. Și încet, încet pe măsfrători, a scăzut gradul de acceptabilitate a condițiilor de a sta în interiorul unei locuințe. Ideea principală este ca noi să fim reali și cu celeritate cei care gestionăm aceste lucruri, să etapizăm, să măsurăm impactul, să facem previziuni, pronosticul de peste două săptămâni, de peste o lună. Adică ar fi păcat acum să facem o primă etapă de relaxare, noi să nu fim realiști sau conștienți și peste două săptămâni să avem cazuri înregistrate în plus sau un vârf de pandemie ca să ajungem într-o situație neplăcută în care va trebui să luăm măsuri la fel de neplăcute în sensul acceptabilității de către populație.
0: Așadar, așadar, dați-mi voie să recapitulez. Ați luat decizia de relaxare pentru 15 mai din două motive. Unu, pentru că nu au explodat cazurile, suntem la platou de pe 15 aprilie. Și doi, pentru că oamenii
1: nu mai pot sta în casă. Rezistă mai greu. Nu că nu mai pot. Mai la urmă, greu. Da. Pot să mai stea în casă, dar acceptabilitatea este tot mai redusă. Un Cât de mult contează
0: se... această acceptabilitate, pentru că toți vrem să trăim, dar într-adevăr suntem cu nervii la pământ?
1: Trebuie să, trebuie să creăm, să realizăm niște reguli în cadrul cărora să ne mișcăm, în cadrul cărora să acționăm. Adică dacă dumneavoastră vreți să ieșiți din casă și să mergeți cu bicicleta singur sau cu soția pe o alee în parc sau la munte, nu este niciun pericol să infectați pe cineva sau să fiți infectat dacă purtați mască, dacă aveți mănuși dar ideea de a vă mișca face bine și sănătății fizice, dar în principal psihicului. Okay. Mergeți și peste dorința copiilor de a ieși din casă, de a se juca, în condițiile în care ei nu sunt lăsați să meargă, eu știu, într-un parc sau la o plimbare sau să zburde pe un câmp, pur și simplu gradul lor de a tolera sau chiar dezvoltarea lor psihică, fizică, va avea de suferit. Și în acest sens, cred că trebuie să cântărim, să stăm, să judecăm și să analizăm ambele variante, căutând o cale de mijloc, astfel încât să lăsăm și o libertate, o primă etapizare sau, mă rog, o primă relaxare, dar în același timp să fim și extrem de vigilenți și de responsabili. Adică să nu facem mai mult decât am hotărât că vom face din 15 mai, pentru că gata, virusul s-a retras în munți și va veni la anul sau la toamnă. Da. El, așa cum am spus, nu ia vacanță, este păi, un război. Da.
0: P- asta e problema, că nu, nu o ia vacanță și din câte știm de la epidemiologi, măsurile acestea de relaxare se iau după două săptămâni de scădere. La noi, noi avem o lună de platou și... Eu am mai spus chestia asta și vă rog să mă contraziceți. Sper sincer să mă contraziceți. Nu cred că măsurăm suficient de mult încât să avem o înțelegere clară a pandemiei în România. Într-adevăr, nu suntem în situația Spaniei și Italiei că am fi văzut asta la urgență în spitale. Spitalele noastre nu sunt încă supra dar nici nu știm cu exactitate cât de extins este virusul de la noi. În următoarele două săptămâni, care este scenariul pe care lucrați dumneavoastră? Care sunt așteptările? Niște așteptări realiste, pentru că știm cu toții că le cerem bun simț, bun simț românilor, dar coloanele și aglomerația de pe drumurile naționale din piețe, de pe din zonele turistice, vor fi, vor
1: fi. Uh, vis-a-vis de valori că nu măsurăm, vreau să vă spun că cea mai Realistă măsurătoare, sau cum să spun eu, deși e dramatică, este numărul de decese. Okay. Indiferent cât poate mai sunt asimptomatici, nu sunt depistați sau sunt oameni pozitivi care n-au apucat să fie depistați și sunt într-o zonă în care nu au nevoie nici de medic sau nici nu și-au făcut analizele și exact. au avut această gripă mai complicată și mai periculoasă decât gripa sezonieră. Sau nici nu au că au fost infectați, într-adevăr este o discuție relativă. Dar cazurile cele mai concrete, mai dramatice și evaluate științific și tragic sunt decesele. Dacă faceți o paralelă pe grafic, și chiar poate da. pentru data viitoare o să vă dau un format electronic. Le am de pe data la zi,
0: cred că sunt corecte, nu? Uh,
1: nu doar cifrele, ci chiar graficul în oglindă: okay. România-Spania, România-Franța, România-Belgia, uh, România-Olanda, România-Germania și România-Marea Britanie. O să vedeți că am pornit de la același platou, în luna februarie, da. câteva cazuri. La ei, vârful a fost o funcție stricrescătoare, cu o pantă de 45 de grade și de 60 de grade. La noi a fost destul de lentă, de mică și am menținut-o acolo. Mă refer la decese, am făcut comparația la decese, n-am mai făcut comparația la izolați, la carantinați sau, mă rog, la bolnavi pozitivi, vindecați sau internați. Așadar, măsurile pe care noi le-am luat, poate un pic nu neapărat dure, dar... Severe și rapide. Uite, mulțumesc. Cuvântul ăsta chiar asta era cuvântul pe care o căutam. Da, este severe. și problema
0: acestor decizii, da, că au fost severe au, și rapide.
1: Da, au fost severe și rapide și în contextul ăsta uh, am avut carantinați, am avut izolați, uh, am fost fermi cu frontierele, uh, deși vreau să vă spun că noi, spre deosebire de alte state, am pornit uh, la război fără arme. Ziceam că a fost un război de da, baionetă, dar noi n-am avut baionetă, n-am avut uh, scudații nici pocani, nici pe stoane. Adică
0: ce ne lepsim? Noi, noi nici acum n-avem
1: destule teste, uh,
0: echipament noi mai avem?
1: N-am avut echipament, n-am avut, uh, eu știu, vizete, n-am avut măști, n-am avut mănuși, n-am avut uh, teste, n-am avut izolete, n-am avut uh, ventilatoare. Deci am găsit... Uh, nimeni nu s-a așteptat, sau nu știu, cei care trebuia să se ocupe de aceste rezerve normale și firești, mai ales că au mai fost experiențe cu epidemia, cu 4-5 ani, în 2014, nu a fost Ebola și trebuiau să gândească cei care au gestionat din 2014 până acum 6 ani, că dacă revine Ebola, de exemplu, putea să nu-și imagineze nimeni că undeva în China apare un coronavirus atât de agresiv, dar nu s-au achiziționat, deși discutând cu secretarul de stat, cu Raed Arafat, în fiecare an, să știți că eu am fost un pic nedumerit și am spus, de ce nu avem acum? Suntem cu mâini goale, pornim la război cu mâinile goale. Și mi-a arătat, aproape, în fie, sau chiar în fiecare an, a solicitat finanțări și achiziția de materiale în ideea că putea să apară din nou Ebola. Ebola. Ce deci nu, era era fric,
0: nu în teorie ne era frică de Ebola și a venit coronavirus.
1: Da, Păi nimeni nu știa nu trecut că vine coronavirusul, dau un exemplu, dar am trăit două experiențe de contaminare la nivel mondial în care s-a tras sistemul de alarmă și pe exercițiile de situații de urgență se făceau sau se fac în continuare scenarii inclusiv pe infecții și epidemii, dar pe hârtie ele sunt frumoase, dacă în depozit n-ai izolete, n-ai măști sau n-ai mănuși și în momentul când ai izbucnit epidemia la nivel global, nu ai mai găsit nici de unde să le cumperi. Sau dacă le-ai găsit,
0: că... trebuia să le aduci cu avioane?
1: Le-ai găsit tarogul, fie extrem cu... de scumpe, fie vânzători au speculat cererea extrem de mare la nivel global, ei au fost aceeași sau la nivel redus și s-au întâmplat tot felul de discuții, adică de la negocieri. Nu s-au luat prim-ministru afacerilor interne, nu vreau să apăr acum pe cineva din ordinea ANAC ca să creadă vreunul că acopăr sau că susțin, dar știu ce au pățit colegii care au făcut achizițiile de la uh, ONAC, de la Oficiul Național de Achiziții Centralizate. Uh, se măreau prețuri, adică făceau evaluarea pe preț ca să facă solicitări de oferte și pe plan mondial de la o zi la alta creșteau prețurile pentru că ba apărea un focar în Italia, ba în Franța, ba erau prevăzători olandezii, ba americanii. De exemplu, am avut ventilatoare achiziționate din America și când a izbucnit acolo o epidemie, n-am mai putut să le aducem, au fost blocate pentru că le-au menținut pentru cetățenii lor, n-au mai dat voie la export. Am avut marfă în Turcia și când a izbucnit în Turcia, nu s-a mai dat voie să fie exportate materiale medicale. Fiecare țară a început să îngrijească și să fie preocupată de sănătatea cetățenilor pe care îi guverna. Deci vreau să România spuneți că fie... noi
0: am avut marfă cumpărată, ventilatoare și echipament și ne-a fost oprită acolo de anumite state care au zis mai întâi ai
1: noștri și după aia voi. Da, au fost uh, situații în care s-a ch- chiziționat, s-a discutat, s-a... Nu ne-am ocupat noi la Ministerul Afaciu Interne, dar știu exact că au fost deja contracte făcute, sau discutat chiar prețurile vis-a-vis de ofertă, achiziție, furnizare și a intrat în stare de urgență statul respectiv și în starea lor de urgență nu s-a, nu s-a mai vândut nimic. Ok.
0: Sunt uh, mulți oameni care spun uh, și atrag atenția că, da, da de unde exercițiul acela de anul trecut uh, pe care l-a făcut inclusiv Organizația Mondială a Sănătății? Bă, a mai fost o știre și la ProTV despre faptul că ar putea să, urma, să urmeze o pandemie. Adevărul este că în toate guvernele au fost atenționate într-un fel sau altul de oameni de știință că riscul unei pandemii este și noi nu ne-am pregătit. Atunci a trebuit să tragem foarte tare de frâna de mână și să călcăm și pe aia de picior și să oprim toată țara. Și ne-am oprit toată România în martie și stăm acasă și noastre sunteți șeful poliției, ca să zic așa, care trebuie să țină toată România în casă. De bine de rău, chestia asta a funcționat până acum, suntem la platou, dar nu știm ce se va întâmpla în următoarele 15 zile, s-ar putea să crească. Dacă crește până pe 1 iunie numărul de cazuri și dacă le vom și măsura corect, pe 1 iunie există riscul să ne întoarcem în autoizolare?
1: Nu vreau să fac estimări sau prognoze negative, pentru că, pot să vă spun doar atât, se va evalua de către, în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, există un grup tehnic științific format din medici, epidemiologi, infecționiști, analiști și analiza va fi făcută de specialiști, nu de către, să spunem, ministrul afacerilor interne sau de șeful poliției. Inspector General a Poliției Române, nici măcar de către șeful de la inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Okay, deci vă bazați pe oamenii de știință. Oamenii care vor evalua și vor propune Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență deciziile care vor fi aduse la cunoștință opiniei publice. Dar ce vreau să vă spun, că s-a oprit țara. Noi avem un proiect și după această repornire. Adică sensul zilei de 15 mai înseamnă, de fapt, și o repornire a economiei. Ați văzut, am dat drumul la tot ceea ce ține de serviciile, să spunem, din zona aceasta de înfrumusețare. Am dat drumul la chestiuni medicale, care țin de nevoi zilnice ale omului. Și înainte am lăsat libere comerțul cu produse electronice, dacă produsul este adus acasă, tot ceea ce ține de furnizarea hranei prin comandă online, supermarketurile au funcționat, anumite instituții au funcționat și acum am introdus reguli astfel încât să ajutăm. Vor fi și ajutoare gândite de guvern și de către premier și de către Ministerul Economiei și de către Ministerul de Finanțe astfel încât să fie șansa pentru noi startup-uri, să pot fi accesate credite pe șapte ani cu dobândă, zero, garanție, 80% de statul și 20% eu știu, treprinzătorul. Sunt fel de fel de măsuri discutate, analizate, promovate, astfel încât această perioadă care a fost dificilă pentru fiecare dintre noi, Putem să luăm și partea bună. Există șansa de relansare a unor uri a unor activități care până acum poate erau latente sau nu se gândise nimeni la ele. Există și șansa ca oamenii întreprinzători care au fost obișnuiți să se ducă la serviciu, să muncească, deci stau acasă, aveau inițiativă, pasicuni, eu știu, mai aveau un job sau făceau lucruri complementare serviciului de bază. Acum, din instinctul de a se conserva, de a nu se duce la serviciu să riște, să se îmbolnăvească, vor avea șansa să-și pornească propriile afaceri. Eu am încredere că și, de fapt, și analiza globală economică, după fiecare criză, spune că există o, se spune că se înregistrează o creștere economică pentru că energiile latente, energiile blocate, Nevoia de a promova, de a progresa a omului va învinge criza. Asta este parte optimistă, domnule Ministru. Și sunt de acord sunt că un optimist există. optimist nevindecat și incorrigibil. Și văd o Românie frumoasă, văd mulți întreprinzători noi. Văd și o victorie împotriva coronavirusului. În sensul că dacă nu până la toan, oricum, la anul pe vremea asta vom avea vaccinul. Mă gândesc, sper, nu sunt specialist, dar doresc. Și. Cred că vom trece peste această pandemie cu bine, dacă da. vom fi vigilenți și prevăzători.
0: Toate pandemiile se termină și de obicei se termină urât. Sociologii și toți cei care studiază pandemiile spun că ele se termină în două feluri. Ori pur și simplu le învingem din punct de vedere medical, apare un, un vaccin, apare imunitatea de turmă, mor victimele infectate. Sau doi, ne obișnim cu a trăi cu virusul. Așa cum ne-am obișnuit să trăim, pe exemplu, cu pojarul care este în epidemie la noi apropo și este încă una dintre epidemiile pe care nu le rezolvăm. Și atunci suntem undeva între acum, că încercăm să așteptăm un rezultat de la medici și în același timp trebuie să învățăm să trăim cu acest virus care nu pleacă nicăieri pentru o vreme. Suntem de acord? Da. Sunteți de acord că va exista un val doi?
1: Medici așa spun că în toamnă va fi un val doi. Și ce o uh, să facem atunci? Păi eu cred că din experiența primului val am învățat. Adică nu o să mai fie situația în care eu știu am găsit depozitele goale. când avem, Noi suntem la guvernare de șase luni de zile. Ne vom pregăti pentru valul 2 astfel încât să avem măști, să avem mai multe ventilatoare, să avem tot ce ține. Ați văzut că noi ca și guvern am redus birocrația pentru cei care au început să se reorienteze în domeniul de business. Au început în România să se fabrice combinezoane, măști, mănuși, ventilatoare. S-au reorientat producători, chiar firme de stat care au reorientat producția și tot ce a ți-a ținut de cercetarea într-un anumit domeniu. Avem izolete făcute românie, produs românesc, avem ventilatoare cât de curând pe piață, produs românesc. Dar deocamdată
0: nu găsim dezinfectant la farmacie, decât
1: de pe O să găsim de și, O să găsim și dezinfectant. Sunt firme care doresc să producă dezinfectanți. Încet, încet ne vom adapta ne vom adapta, pentru valul 2 vom fi mult mai bine pregătiți. În altă ordine okay. de idei, în altă ordine de idei, experiența aceasta de două luni a fost o școală din care am învățat cu toții. Chiar cetățeni, chiar autorități, eu știu tot ce a ținut de presă sau de, eu știu, gestionarea zonei sanitare, gestionarea zonei de ordine publică, din greșeli am învățat pentru că în istoria noastră nu ne-am confruntat niciodată cu o epidemie, cu o pandemie de genul ăsta, cu un inamic invizibil în care nu ai arme și te duci la război cu mâna goală. Pentru noi toți a fost de la uimire, la sentimentul de enervare, de mobilizare și de pornit la luptă. Indiferent câte arme am avut sau n-am avut. Fiecare am avut în aceste două luni de învățat.
0: Am mai, și mai încă mai avem destul de mult, mai avem exact. încă de învățat să punem uh, directori de spitale care să nu fie niște incompetenți, uh, puși politic, uh, cum am văzut uh, multe spitale de pe la noi. Încă mai apar focare de infecție în anumite spitale gestionate prost. Uh, și mai sunt, mai sunt destul de multe de lucruri de rezolvat până la următoarea pandemiei, măcar să avem uh, medici pe care să-i protejăm mai bine. Din câte știu, nici astăzi nu testăm toți, pe toți cei din linia întâi, chiar și mulți cu simptome, încă nu are să plâng că nu primesc teste, domnule ministru. Și cred că asta altă să fie o urgență pe lista dumneavoastră. Și a trebui să vedem o emulație pornită dinspre comunitate, inclusiv de pasionați de imprimante 3D care să facă tot felul de vizete. Exact. Adică am amici, am prieteni care au stat și au făcut viziere și tot felul de din astea pentru cadrele noastre medicale. Într-adevăr, nu ne așteptam pentru chestia asta. Bă, da, să ne ia două luni ca să, și nici măcar n-am ajuns la zi, nici cu testarea, nici cu toată aprovizionarea. Eu sper că în următoarea lună lucrurile astea să, cum să zic, dacă vă mai ia încă o lună, nu știu, cât, cât ar să fie un termen rezonabil o. în care să ajungem la zi cu toate nevoile astea. Sunt convins că nu vă este ușor, dar oamenii așteaptă lucruri și sunteți printre puțini care mai pot mișca ceva, că nouă ne-a zis să stăm acasă.
1: Vreau să împart așa problema în două părți, trei chiar trei părți. Prima problemă, cea cu zona medicală, cu teste, care nu ține de Ministerul de Interne. Nu aș dori să dau răspunsuri pentru că nu vreau să intru într-o zonă pe care nu o gestionez, dar vreau să vă spun că se depun eforturi, asta știu sigur. Încă o dată, vreau să vă mai spun că Ministerul Economiei a încurajat foarte mult întreprinzătorii care au dorit să-și reorienteze businessurile și guvernul și premierul au. Am decis să. Într-o ședință de guvern, ca uh, să propunem în forma legislativă în care am gestionat uh, starea de urgență, ca autorizările și tot ceea ce ține de omologarea unor produse fabricate în România, pentru a reduce timpul, pentru a nu comprima birocratia, toate acestea să fie autorizate de către Ministerul Apărării Naționale, care este mai riguros, care are, cum să zic o mai multă fermitate. Să nu stea, eu știu, un întreprinzător săptămâni sau luni la o instituție care îl poartă pe drumuri de nu știu câte ori. Pentru că nevoia era și de producție, dar și de timpul redus, scurt de a ieși pe piață cu ea. Și putem crea mecanisme. Nimeni nu e perfect. Adică oricine sunt poate de veni acord, cu da. idei.
0: Suntem deja de două luni în situația asta și în continuare vorbim ca și cum ar fi în război. Suntem în continuare în stare de război, să zicem, pentru că am ajuns să punem militari să conducă spitale. Acum vorbim de uh, tot fel de lucruri din economie pe care să le rezolvăm tot cu armata și încercăm să structurăm, să organizăm lucruri de parcă acum a început. Când, uh, când începem să funcționăm în noul normal și um, cum, cum vă ști dacă toate măsurile astea au avut un efect pozitiv?
1: Păi eu zic că dacă vom fi vigilenți după 15 mai, va urma o a doua relaxare de la 1 iunie.
0: Ce Dacă înseamnă să fim la... vigilenți? Ce înseamnă să fim adică vigilenți? Să respectăm,
1: condițiile. respectăm condițiile care se impun. Purtăm mască, mănuși. Avem acea igienă personală pe care deja cred că a devenit o obișnuință. Spălatul pe mâini în 20 de secunde tot ceea ce știm cu protecția împotriva virusului. Avem... Convingerea intimă că trebuie să stăm la o distanță oarecare de cei cu care vorbim, nu să ne îmbrățișăm, să ne strângem mâna, să ne pupăm, sau chestii de genul ăsta. În același timp, când mergem în mijloace de transport sau când mergem la supermarket, să avem convingerea că masca este un accesoriu vestimentar obligatoriu și util pentru noi înșine. Chiar dacă te obligă ministrul afacerilor interne, nu face ministrul că și-a găsit el să oblige să poarte cineva mască pentru că n-a avut să facă într-o seară. Deci aceste decizii le luăm în baza unor, unor analize făcute de specialiști. Masca protejează și pe cel care este în jurul nostru. Dacă noi avem poate virusul și suntem asimptomatici, nu știm, și protejăm pe cei din jur, dar în același timp ne protejăm și pe noi. De altul care poate și, are virus.
0: Și dacă vedem pe cineva care nu respectă aceste măsuri, dacă vedem lângă noi pe cineva în metrou fără mască strănutând, poate face Cred. o glumă proastă sau poate chiar este infectat. Ce facem da. noi momentul
1: În momentul ăla sunat la unul, să zicem, e în metrou. La toate gurile de metrou să avem și oameni de ordine. Dau un exemplu. Putem suna la 112 în instant. Deci, dacă uh, intră la, la metrou fără mască, îl dăm afară din metrou, nu? Deci noi nu avem, nu, respectivul, dacă nu are mască și și strănută, poate avea dosar penal, pentru că a, a avut uh, un comportament care se încadrează în zona penalului și a contribuit la răspândirea bolilor cu știință, adică și strănută nu a avut nici mască. Și uh, noi nu intrăm în cazări, acum, vom fi la fel de vigilenți și vom, ară, vom apăra cetățenii corecți, cetățenii cum? care, cum, vom fi prezenți în stradă, okay. vom avea, zic eu, după ce va trece de Parlament legea care a fost depusă astăzi, vom avea și măsuri coercitive pentru fiecare faptă. Adică. Adică,
0: după ce nu poate și... fi
1: combătut la ce cerem, mă gândesc, nu? Tocmai de am găsit formula parlamentară pentru a nu mai intra în discuții, în conflict, în, eu știu, relație antagonice, în polemică electorală sau mai puțin juridică, sau mai mult juridică și mai puțin electorală, într-o situație în care avem nevoie de rigurozitate și avem nevoie de respectarea legii pentru că prin ea salvăm viețile compatrioților noștri.
0: desenați mi o situație. Așadar, eu v-am spus de cazul, o situație la metro. Văd pe cineva lângă mine care el este flower power, nu are nevoie de mască, vine strănută, face o glumă proastă sau infectat. În ce altfel de situații vor interveni, să zicem, polițiștii pe care spuneți că îi vom avea pe stradă și peste
1: tot? Deci, gurile de metro, chiar am vorbit astăzi cu Ministrul Transportului, vor fi... La intrări oameni de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, jandarmi, polițiști de frontieră sau polițiști locali, chiar că vor rămâne în subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau polițiști din Poliția Națională, care nu vor accepta să intre cineva în stația de metrou fără să aibă mască.
0: E valabil și la autobuz și la troleibuz? Uh,
1: Deocamdată discuția a fost cu ministrul transportului de metro, n-am avut încă o discuție cu, să spunem, transportul public în comun, ține de autoritățile da, locale. Ce, credeți. ce să cred, că ar fi nevoie și la autobuz, în stațiile da. de autobuz. Probabil vom găsi soluții și pentru, dar încercăm să evaluăm, adică nici nu trebuie să militarizăm toată țara, pe ideea că oamenii sunt de rea credință. Așa cum am spus, 1,7% sunt de reacredință. Păi, da, fără să mai fie de reacredință. 1,7% și deja unii dintre ei au văzut că nu e de glumă. Cred că se vor liniști când vor vedea că în viitor sau, mă rog, până săptămâna viitoare vom avea și soluția măsurilor coercitive foarte transparentă, foarte. De ce încerca să
0: impuneți? Pentru că de pe 15 mai putem ieși toți, nu?
1: Puteți ieși, dar, de exemplu, dacă nu aveți mască, dacă, de exemplu, o societate nu își decalează programul ca să reducă presiunea de pe transportul public, dacă se face o altă activitate decât cea permisă, de exemplu, să deschide un restaurant sau o terasă, care sunt încă interzise. Uh, există măsuri coercitive, eu știu, amendă pentru deschiderea unei terase fără autorizație, amendă pentru uh, un grup care este mai mare de trei persoane, amendă pentru un sport care este de echipă și nu este autorizat. Uh, există măsuri, de a suntem uh, cum să zic, okay. instituții care trebuie să respectăm și să aplicăm legea, pentru care... Uh, Cetățenii ne plătesc ca să fim aici, din banii publici există aceste instituții pentru a-i apăra. Nu e vorba că sancționez pe cel care, să spunem, strănută. Ideea amenzii în sine este de a apăra pe ceilalți de un individ care e strănută și nu are mască. Așadar, serviciul facem celor din vagonul de metrou, care sunt expuși de un individ teribilist, inconștient, eu știu, să nu zic și rău intenționat, poate, și atunci măsura, toată lumea o focuzează domnul ăla a luat amendă. Nu. ăla, amenda nu este pentru ăla, este în favoarea celorlalți.
0: Orașele noastre nu sunt făcute pentru distanțare socială. Este imposibil să le spui oamenilor, de pe 15 mai puteți ieși ilegal, dar respectați distanțarea socială. Ce o să facă toți oamenii când se vor întâlni la trecerea de pietoni în stația de autobuz sau de metrou sau într-o coloană pe drumul național sau într-o stațiune sau undeva nu suntem doar în grupuri de câte doi aici pe plajă deci vă dați seama că eu nu cred că va funcționa am
1: mari dubii că vom eu vedea că România vom... răzleață ne vom adapta, ne vom adapta, așa cum ați spus dumneavoastră la începutul intervenției va trebui să ne obișnuim strâng cu acest virus. De exemplu, dacă în fiecare zi, timp de o săptămână, stă cineva la intrarea în metrou și îi întreabă de mască și în interiorul metroului, angajații metroului nu lasă să urce lumea în metrou decât, eu știu, la jumătatea capacității vagonului, și se face o evaluare de densitate la urcare și la coboră, Deci, vor fi tot felul de măsuri complementare care vor ajuta la oprirea, la reducerea măcar a răspândirii coronavirusului. Okay. Cred că avem capacitatea, nu știu, poate eu sunt optimist, așa nevindecat, dar cred în înțelepciunea românilor și cred în faptul că vor fi responsabili și patrioți. Drept dovadă că. Uitați, de la uh, mai două zile nu, miercuri se împlinește săptămâna de la decizia CCR-ului, da? Să știți că au fost un pic peste artere mai multe mașini, dar n-a fost o explozie de oameni care să meargă într-o veselie prin oraș. Uh, oamenii sunt responsabili. Mai ales că Simt și o frustrare, da. adică domnul am fost corect, unul și-a bătut joc de ceilalți aici pe scara blocului și acum el râde polițistului politistului că i s-a anulat amenda. Există și o separare, o relație din aceasta, o reacție sentimentală, psihică, față de cei care i-au jinit pe cei mulți.
0: Eu nu cred că aveți destui polițiști pentru câte situații vor apărea după 15 mai, dar asta este părerea mea. Am câteva întrebări mai concrete. Sunt oameni care spun o grămadă de întrebări. O să încerc să vă dau o listă din asta de întrebări. Încercăm să dăm răspunsul cât mai scurte. Nu aș da, să vă țin foarte mult. Am o mare
1: mari. rugăminte. La 21 trebuie să plec, să le comprimați.
0: Ok, cât se poate de scurt. <laughs> aș vrea să-mi vizitez părinții. Nu am simptome, dar me teamă că aș putea, aș putea fi purtător. Mă duc să-mi vizitez părinții sau nu?
1: Aveți voie să mergeți în... Dar eu vă spun Tot ceea ce am propus noi Sau ceea ce va fi oficializat Prin decizia Comitetului Național Pentru situații speciale de urgență Atunci când se va decide starea de alertă Starea de alertă se va decide În baza deciziei CNSSRU Poți să-ți vizitezi Rudele E legal să te duci Că și Dor nu ai văzut de două luni Pe ai de nu știu unde Se poate face acest lucru Dar dacă există această teamă există această teamă, poți să îți faci un test. Unde? Să vezi dacă ești. Unde mă testezi? Păi, testele se pot face așa cum am spus, fie într-un mod organizat, atunci când ai simptome. Și dacă nu ai simptome, simptome, unde mă duc? Și dacă nu ai simptome, o să găsim soluții pentru teste mai... Pentru că încă nu avem. Haideți să avansăm. Că că după 15 mai... Există, există, de exemplu, și în zona privată, am înțeles, anumite spitale Dar care... și nu sunt garantate. Uh,
0: scurt, Mi-ați după 15 mai faceți? am nevoie de declarație. Eu
1: vă spun că în mod esențial să vă faceți rost de mască, în primul rând. Înainte de a vă face rost de test.
0: Da, așa este. O să mă duc cu masca la părinți și o să, nu o să ne îmbrățișăm și o să ne vorbim așa de la 2 metri Vă rog măcar. să
1: mă credeți că eu am fost acasă de două ori în perioada asta și am fost cu masca. Și nu m-a am îmbrățișat mama. Pentru că mi-era frică să nu am, Doamne, fer, virusul asimptomatic Suntem și noi expus, da. Și asta e situația. V-am spus, trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Da.
0: După ce Până, mai... Atunci... Până la vaccin mai am un pic. să un pic că nu scăpați Pro. fără teoria conspirației, dar mai am câteva întrebări serioase. Pro. Declarația după 15
1: mai se schimbă? V-am spus și a spus astăzi și domnul prim-ministru că vom lua decizia joi în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență pe trei variante. Dacă se mai completează, dacă nu se completează sau dacă se reduce ca și variantă în modul mixt în care s-ar putea adapta o declarație. Așadar, toate acestea le luăm ca și decizie oficială după ce analizăm cu epidemiologii riscurile dacă nu, va fi, eu știu, o cuantificare a celor care pleacă sau rămân.
0: Domnul, domnul ministru, pe 15 mai în programare la TUNS, după două luni, îmi fac formular sau nu-mi fac?
1: E în interior orașului, sigur. Vom, adică nu pot să dau 100%, dar în principiu nu vă faceți în interior orașului formular. Okay. Dar trebuie să sunați la frizer să vă programeze, nu cumva să stați în sala de așteptare alături de alți clienți, și când vă duceți acolo să uh, vă pună la dispoziție dacă nu aveți mos- mijloace de protecție mizerul sau afeza să vă. Să când să vă zbura
0: din nou. Sunt oameni care vor să ajungă la muncă în Marea Britanie. Întreabă, spre exemplu, o grămadă de oameni, când se poate zbura spre Marea da. Britanie?
1: Uh, ați văzut astăzi că am prelungit uh, până în 14 zborurile, uh, suspendarea zborurilor către Spania. Uh, să știți că și noi ne dorim ca și guvern Taromul este în situație economică în care dacă s-ar da drumurile drumul la zboruri va fi pe cum să zic eu pe profit, nu pe cheltuială, stând acum avioanele la sol. Dar totul depinde tot de o evaluare de risc epidemiologic din țara de destinație. Dacă țara de destinație este într-un risc zonă roșie și cei care vin din Spania în România pot aduce virusul Uh, riscul de a se îmbolnăvi, de a muri cetățenii, de a bloca uh, ATI-urile, de a cumpăra... Înțeleg asta. Pare.
0: Cel mai curând, când puteți da drumul la zboruri către țări galbene, să zicem? V-am spus,
1: depinde de țările galbene și țările roșii. Cum evaluează...
0: Da. și Primele zboruri de, de pe otopeni comerciale, ei, când vor
1: zbora? Zborurile comerciale nu sunt interzise. Zborurile charter nu sunt interse, zborurile comerciale, zborurile tehnice, zborurile, de exemplu, vine de la. Nu vreau să dau nume, sau pot, că nu sunt cu ce ne vine, vine de la Samsung să acorde asistență tehnică în România la nu știu ce fabrică. Pot veni specialiști fără să intre în carantină sau în izolare, chiar dacă în Corea ar fi zonă roșie sau galbenă. Am okay. exceptat tot ce a ținut de zona economică, inclusiv marfă, transport, specialiști care vin chartere, tot, Dar toate România,
0: Dacă vrem să plecăm, spre exemplu, în Grecia, Italia, Spania, undeva, ori la muncă, ori în vacanță, chestia asta încă nu e clară, nu știm încă.
1: Nu știm încă pentru că nu știm ce se întâmplă în Italia. Dar în, încet, încet, repet, cred eu că se va ameliora situația la nivelul întregii Uniunii Europene. Și cred că în perioada următoare, mai avem și conferință cu ministrii, cu omologii noștri din alte state, vom face și o regulă, să spunem, europeană, care să asigure pentru pasagerii de navioane, de exemplu, siguranța zborului din punct de vedere epidemiologic. Adică, până acum, noi verificam, fie cu scanere, fie, eu știu, cu adeverințe, oamenii când veneau în țară. Veneau din Spania, ai da. sau nu ai temperatură. Cred că trebuie să facem relații bilaterale încât oamenii să fie e, verificați la urcarea în avion, nu la coborârea din avion. Că n-ai făcut nicio afacere, că a venit unul din Spania, vă aduceți aminte, cazul real, el a fost pozitiv și toți oamenii pasageri din avion au intrat în izolare. Mai degrabă îl verifici la urcare la Barcelona sau nu știu. Unde două urca. întrebări
0: scurte că nu vreau să vă țin peste Mai ora, promisă. Avion. Foarte scurt, deci cu avionul încă nu știm.
1: Dar știm dacă facem niște reguli bilaterale cu statele din Uniunea Europeană și le, nu le avem încă făcute oamenii la urcare, nu la coborâre. Încă nu avem regulile făcute. Nu avem, dar sper să se facă.
0: Apropo de regulile astea, să ia serios în calcul teori- varianta aceea cu aplicația de urmărire, de track and trace, pentru cei care ar putea să se infecteze, dacă tot ieșim în colectivitate, să știm măcar după ce am interacționat cu
1: cineva că e posibil să fi luat? Sunt discuții la nivelul multor state, de această aplicație, dar eu cred că România este destul de reticentă la ideea de a fi urmărit prin telefon unde te duci, ce faci. Vom Asta avea e sau una... o
0: aplicație de genul ăsta?
1: O aplicație. Oricine poate să facă o aplicație. Nu, 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 necesar... Una oficială. O... Poftiți?
0: o aplicație oficială vom avea?
1: Păi, repet încă o dată. Oficială, neoficială, pe piața externă sau internă, dacă achiziționezi o asemenea aplicație să o implementezi pentru bolnavii de COVID izolați sau carantinați, are două probleme această aplicație de implementare. 1. Populația este reticentă la asemenea chestiuni vis-a-vis de supraveghere, urmărire și nu cred că este cel mai prielnic moment acum. 2. Este relativă pentru că unul din, dacă să spunem că cei 1,7% care au făcut toate minunile pe care le-ați văzut la televizor, ei au telefoane în carantină ca să fie urmăriți, păi îți lasă telefonul acasă și oricum fuge printre jandarmi și se duce în Corect. mall. În dar dacă mă întâlnesc cu el pe stradă și nu are
0: telefonul, pot aresta. Adică sunt state da, care și asta... au impus regulile astea destul Bun, de severi dar are și telefon. au limitat extinguire.
1: are telefon și oricum te păcălește. Deci e destul de relativă
0: aplicația. Deci nu avem Poate încredere să... că o aplicație ar putea să ajute în România?
1: Nu, nu pot să dau acum sentințe, sunt totuși ministru afacerilor interne. Eu vă spun că deocamdată nu se aplică și nici nu avem un plan să o aplicăm. Și ultima întrebare. Există vreo legătură între
0: coronavirus, viitorul vaccin Bill Gates și 5G?
1: Eu nu sunt adeptul teoriei conspirațiilor, conspirației. Sincer, pentru că am văzut atât de multe previziuni, conspirații, vine sfârșitul lumii, nu știu cine ce face, ce nu face. Nu s-a întâmplat niciodată chestiunea asta. Eu cred că lumea a evoluat Și am ajuns acum, în 2020, datorită inteligenței umane, datorită spiritului de căutare, de studiu, de știință, de cercetare. Dacă n-ar fi avut acest spirit, omul n-ar fi descoperit America. Dacă n-ar fi avut acest spirit, omul n-ar fi descoperit Luna. Suntem în nivelul științific prin care... 5G-ul este pus la zi, exact ca și buletinele pe care eu vreau să le fac la Ministerul Afacerilor Interne, eu, suntem obligați de o directivă europeană, fașa electronice, că sunt biometrice, că are nu știu ce cifră, 6-6, A, că-i deavol, că, dar acestea toate ne ajută să facem plăți, adică Scanarea codului din uh, pașaport nu înseamnă că de, de un alt aparat, nu înseamnă că aparatul, buletinul în sine sau pașaportul emite. Am făcut dezbateri publice, au fost pro și contra. Deci suntem încă în faza în care există o populație. Ați văzut la vaccin. Sunt oameni care nu vor vaccinul. Deci va veni uh, momentul în care, de exemplu, analizând uh, zona de coronavirus, cât de. Gravă este sau ce impact negativ are sau ce putere de extensie are ca și infecție, probabil se va ajunge, nu știu, peste un timp să se decidă de către om sau nu știu soluția este vaccinarea obligatorie. Deși acum noi avem oameni care nu vor să se vaccineze, dau un exemplu. Așa este și cu 5G. Tot felul de teorii, eu cred că 5G ajută la comunicații, ajută la progres. Lumea va fi mai bună, mai eficientă și totul este în slujba omului. Așa s-a spus și de GSM-ul la început. Așa s-a spus
0: și de curentul electric.
1: Așa s-a spus și de curentul electric. Exact, chiar. Și multe alte lucruri care apar și oamenii pentru început sunt destul de reticenți. Dar când, eu cred că dacă li se explică, dacă se prezintă. Diferența între A și B, ce înseamnă una, ce înseamnă alta, încet, încet vor fi acceptate, apreciate și chiar căutate, pentru că, uitați, acum 20 de ani, nimeni nu se gândea că o firmă care face un telefon așa mic, unde poți să vezi oriunde pe planetă, va avea un asemenea succes. Știți, când a apărut Alcatelul, acela gen cărămidă, nimeni nu se gândea la o asemenea performanță în care poți să plătești cu telefonul la magazin sau să treci cu el de security da, la aeroport. Eu
0: visez ca poate măcar în 2020 să scap de buletinul la mare și să mi-l puneți pe tot pe un telefon cum aveți dumneavoastră, pe un smartphone. Dacă tu mi-am pus cardul de bancă, mi-aș pune și buletinul românesc și asta ar fi un pas înainte.
1: M-aș bucura foarte mult și chiar poate ne-și ajutați să promovați. Știu că aveți o comunitate foarte specializată și foarte îndrăgostită de zona IT și zona tehnică. Poate ne ajută ca fiecare din admiratorii, din prietenii noastre să promoveze în continuare că aceste buletine, aceste cărți de identitate sunt o necesitate, nu sunt niciun moft și nici o decizie conspirativă de urmărire a persoanei.
0: Da, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că nu puteți să lăsați doar pe mine sau pe câțiva să explicăm asta oamenilor. Chiar dacă știu că vă mănâncă timp de pomană, teoriile conspirației și tot felul de întrebări stupide, trebuie să primească și el răspuns pentru că v-am spus mai devreme 9% din cei care mi-au răspuns la chestionar, nu 7% nu cred în virus și gândiți-vă că eu sunt totuși bine cuvântat cu o comunitate ceva mai răsărită la minte.
1: Păi dar știți de ce? Dacă îmi dați voie să vă spun. Pentru că există dorința de senza- senzațional în lumea virtuală, și atunci apar tot felul de știri, de eu știu, de informații prelucrate, amenajate, dacă îmi dați voi să folosesc acest cuvânt, de cei care caută zona comercială a informației, adică să se ducă foarte multe vizionări acolo, să se lanseze un produs sau chestiuni de genul ăsta Și le prezintă într-o asemenea formă în care par reale. Și. Pentru că lumea dumneavoastră consumă informația virtuală. În zona virtuală sunt, în zona de IT, în zona internetului, sunt foarte multe informații care am văzut și glume acum o poză cu cineva care stătea la piscină, servea acolo o bere și de fapt când s-a depărtat poza era un butoi și el era între două ziduri. Cred că ați văzut-o și din asta. Filmul Deci uh. Se pot Se pot truca foarte multe informații de la zona, să spunem, de divertisment până la zona științifică.
0: De la divertisment, zona științifică, circulă câteva teorii. Facebook, YouTube, deja au început să blocheze tot felul de teorii care se propagă ca un foc din asta de benzină și devine foarte greu să le stăvilești și ajungi în situații ca în Statele Unite, Elveția, Franța, Germania, unde... Avem proteste de stradă ale oamenilor care nu cred. Eu mă aștept că și în România o să apară că de curând oamenii ăștia care cred în aceste teorie, antivaccin, 5G, conspirație, virusul nu există, să înceapă să se coagoleze și ei în câteva grupuri care s-ar putea să iasă la un moment dat și în stradă. Și cred că ar trebui ca autoritățile de la noi să-și bată un pic capul, să explice un pic mai clar ce înseamnă lucrurile astea. Și cred că va trebui să vă bătesc destul de mult capul cu explicarea utilității vaccinului, nu doar a digital. Domnul ministru, eu sunt da. recunoscător pentru timpul pe care ne l-ați oferit. Mai am aici o listă întreagă de întrebări despre. Mai conspirații și alte două-trei, dar... ca
1: să nu plec așa să-i Mai două-trei întrebări. că vă respect și vă apreciez foarte mult.
0: Bine, atunci o să știți că eu am, am aici o listă, am o comunitate foarte bărbăreață. Uh, ok. Uh, poate afecta vremea caldă o omezala ridicată răspândirea, modificarea virusului? Uh.
1: Îmi puneți întrebări care țin de zona medicală și nu vreau să dau informații okay. care să fie prelucrate exact în zona neștiințifică, așa cum spuneam eu, pentru că nu mă pricep. Bine. Dacă ar fi după paralelismul cu gripa sezonieră, ar trebui ca în perioada caldă să se mai odihnească acest virus. Dar uh-huh. dacă ne uităm acum la nivel de pandemie, ați văzut că sunt foarte multe cazuri și în Africa, unde e destul de cald. Exact. Și, asta e și diferit de asta. Cred că e un răspuns relativ aici și nu cred nici epidemiologii. Dar îmi te întrebați un ministru la
0: Câte teste facem în fiecare zi și care este rata lor de acuratețe, să zicem așa?
1: O, să, o să-l rog data viitoare și chiar îl convind pe domnul ministru Nelu Tătaru să intre la dumneavoastră pe YouTube ca să-i puneți întrebările strict okay. medicale. Okay. Pentru că uh, nu eu gestionez acest DSP-urile, Bine. Ministerul Sănătății, Atunci. spitalele fac acest lucru.
0: Reveni atunci foarte concret la 15 mai. Ce înseamnă mai clar starea de alertă și cât de liber putem călători către stațiuni turistice?
1: Starea de alertă este continuarea stării de urgență și este, să spunem, o o zonă intermediară între starea de urgență și starea de normalitate, ca să zic așa. În starea de alertă încercăm să revenim la normalitate. Ideea este ca măsurile etapizate de relaxare să fie luate invers ca și cum ele au fost implementate la început. Așadar, noi ne-am gândit la trei etape de relaxare, 15 mai, 1 iunie, 15 iunie. De asta spun că sunt optimist și am încredere în români. Dincolo de faptul că îți riști tot efortul de două luni de zile, Că n-a fost ușor și am spus că sunt eroi și părinții și bunicii care au stat acasă cu copiii, au ținut să nu vrei, se ducă nu vrei, afară.
0: Vrei, nu vrei, tot eroi ești în perioada asta. N-ai da, de
1: da de- de-aia zic. De la omul simplu care, eu știu, a muncit la brutărie sau la serviciu auto, toți au fost eroi în perioada asta. Și cred că, dincolo de dorința de a nu risca ceea ce ai suferit și ceea ce ai muncit, exact ca un om care a construit o casă, are acoperișul, Da? E păcat să, să, nu pui țigla, să nu pui țigla și să lași acoperișul doar așa cu asteriala și să-ți plouă, să ducă și tavanul și zidurile să se prăpădească până în primăvară. Mai faci efortul ăsta de a pune și țigla. De ce? Pentru că te gândești că după ce ai pus țigla la anul în primăvară, da, poți să-ți finalizezi casa, să o tencuiești, să îi pui, eu știu, geamuri, să o... Înțeleg metafora. Deci mă duc la munte,
0: pe drumeții, mă pe munte, dar nu mă amestec cu alți oameni.
1: Exact. Astfel încât, astfel încât atunci când va veni 1 iunie și 15 iunie să avem și mai multe drepturi. Adică după ce ați făcut casa să vă faceți și gazonul și grădina și tot ceea ce ține de peisagistica. Și la mare cum fac? Și la mare va fi în varianta în care ați finalizat casa, ați terminat și curtea v-ați cumpărat și mașină și vă puneți în gând unde merg eu în această vacanță. Așadar, ca să ajungem în faza de a gândi că plecăm în vacanță, trebuie să ajungem în 15 iunie, să fim riguroși pas cu pas.
0: Haideți, haideți să nu fim riguroși, haideți să fim realiști. Terestre, să fim realiști. Vara asta mergem la mare? Cred că da. Credeți că da. Sunteți optimist într-adevăr, domnule ministru?
1: Dacă n-aș fi optimist, n-aș fi rezistat două luni în această stare de urgență.
0: Da. și mă gândeam la un scenariu în care merge eu la mare, aș închiria o casă care să dea la o plajă și aș comanda mâncare de la livrări. Dar nu cred să existe atâtea case cu atât de multă ieșire la plajă. Să știți care cu, cu Oamenii
1: de am. afaceri sunt inventivi. Am, am auzit, am, nu n-o dau ca cert. E o discuție liberă pe un canal media cu foarte mulți prieteni și o comunitate foarte mare, dar să zicem că nu. Nu suntem la un trus de presă unde fac comunicate. E o discuție, o iau și prietenește, nu doar oficial, dacă îmi permiteți această variantă de abordare. Din acest motiv vă spun ce am auzit, că sunt oameni care se pregătesc foarte întreprinzători la mare să fac pentru distanțarea socială pe plajă anumite spații transparente, Astfel încât, eu știu, strănută unul lângă tine pe șezlongul învecinat să nu ajungă aici. Atunci sunt gândite fel de fel de alternative de protecție a turiștilor, ceea ce nu erau până la urmă.
0: O să ne bronzăm cu mască pe față, domnul ministru. Și glumele alea <laughs> cu masca pe față, o să ne bronzăm toți așa.
1: Auziți ca să, ca, ca să uh, închem totuși într-o variantă optimistă și să vă, să vă molipsez și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne privesc. Dacă luăm partea mai puțin plăcută, sau nu știu, să zici partea bună, poate e prea forțată metafora, din această chestiune dramatică, trebuie să ne gândim așa, că acest virus ne-a dat posibilitatea să realizăm că suntem o națiune în care fiecare depinde unul de altul. Fiecare fiecare națiune a dovedit că e pe cont propriu. Acest virus ne-a învățat că trebuie în viitor să avem grijă de noi De la indigenizarea unor produse pe care le fabricăm aici Până la tot ce ține de la alimentație publică, siguranță națională Tot ceea ce poate asigura viețuirea Dacă îmi dați voi să folosesc acest cuvânt Viețuirea unui popor Dincolo de toate acestea Virusul ne-a dat posibilitatea să fim responsabili față de cel de lângă noi Adică port masca, deși o consider grozav, și pentru a nu-i da celui de lângă mine posibilul virus care s-ar putea să-l am eu, nu neapărat că mă protejez eu de el. Faptul că am reacționat împreună 98,3%, am fost în rezonanță, în consonanță de a ne proteja unii pe alții, a fost extraordinar. Faptul că oameni de afaceri au fost de acord să-și închidă, să-și reducă activitățile pentru a-și proteja salariații a fost extraordinar. Acest virus nu, a bine, mai făcut, nu prea ne-a dat de ales. Uh, Dumnezeu, nu prea dat de ales. Or, Am acest virus toți, da. mai face la vară o chestiune, sau consecințele acestui virus uh, mai vor fi la vară pentru turism favorabile. Adică multă lume se va mai gândi dacă face vacanța în Italia, la Monaco sau, nu știu, în Barcelona sau în Grecia S-a Și să vor încerca să descopere frumusețile României Sunt convins că mulți români au văzut Grecia de 10 ori, dar n-au văzut mănăstirea din Moldova Sunt convins că n-au văzut cheile Nerei din Caraș, de la mine, sau Crucea de pe Muntele Mic, sau Vârful Gugu sau Bigaru sau beușnița cascadele care sunt superbe la fel cum în fiecare județ există câte o nestemată dăruită de Dumnezeu lucru extraordinar de frumos și cu care ne mândrim fiecare în locurile din care provine. Sunt de acord.
0: trebuie să cumpărăm și mai multe produse românești pentru că altfel Exact. De fapt oricum o să facem mai multe
1: produse românești, descoperim România, facem vacanță aici la noi acasă. Dar nu ne va
0: fi ușor. Eu preconizez un an foarte prost din punct de vedere economic, dar nu nu asta aș vrea să vorbim acum. Aș vrea să lăsăm așa un pic sus, pe un pic de optimist, că poate vă convinc să mai veniți încă o dată. Aș mai încheia, înainte de final, să vă mai spun un lucru. Cu toți am stat așa cu inima strânsă, sperând că, pe de-o parte, ce bine ar fi să fie avut dreptate suedezii. Bă, dar... De ce s-ai fi avut dreptate numai ei? Noi de ce am stat în casă și ei nu? Și ați văzut că uh, statul suedez a ieșit uh, acum vreo două, trei zile să-și ceară scuze că a pierdut uh, mii de bătrâni pentru că uh, această relaxare din start a distanțării sociale nu a funcționat și și-au pierdut foarte mulți oameni în vârstă și până la urmă Cred că noi toți ești mai sănătoși sau mai puternici, care ne crede mai puternici, facem acest efort în această perioadă care ne pune la încercare din toate punctele de vedere, pe mulți dintre noi ne sărăcește și o să ne ducă chiar și la un pic de foamete pentru a ne salva pe cei mai slabi și mai în vârstă. Stăm de acord? Din aceste
1: motive am mulțumit românilor fiecăruia în parte și tuturor împreună pentru că noi am reușit să salvăm vieți. Indiferent ce zice Curtea Constituțională, ce zic unii sau alții, mai mult sau mai puțin politici, Câte contact, vieți că
0: au salvat așa?
1: Mii de vieți. Deci mii de vieți. Și vă mai spun ceva. Doar o viață dacă aș fi salvat, eram mulțumit că s-a întâmplat și acest lucru.
0: Din păcate, de pe 15 mai încolo va trebui să punem și de aceea apare și această relaxare în balanță viețile cu sărăcia și cu foame. Și sunt convins că nu va fi ușor. Împreună vom
1: reuși, domnul. Credeți-mă, împreună vom reuși și vom trece cu bine și peste asta. Gândiți-vă că Dumnezeu a lăsat viața ca să fie frumoasă și să fie trăită. Doar că noi trebuie să știm cum să o facem și cum o gestionăm.
0: Bun. Aș vrea să mai avem și alte discuții în viitor apropiat. M-aș bucura să mai auzim despre măsurile ale economice. Sunt tare curios pentru că deocamdată IMM invest nu de decât niște bani care să plătească facturi. Nu sunt bani de făcut business. Trebuie să învățăm antreprenoriat, trebuie să mai luăm măsuri și în domeniul medical. Dar deocamdată vă, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați oferit cu generozitate. Ne-am întins Eu peste ora limită și vă sunt recunoscător.
1: Eu vă mulțumesc și vă sunt extrem de recunoscător pentru că am avut ocazia să intru în dialog cu Toată comunitatea care vă urmărește este chiar un privilegiu pentru că împreună sunteți oameni extraordinari, oameni deosebiți și nu spun lucruri ca să vă flatez acum. Știu și credeți-mă că știu ceea ce spun. Prin tot ceea ce faceți sunteți deosebiți. Mult succes și multă sănătate.
0: Era mai ușor dacă făceam și noi o teoria conspirației, adunam mai multe vizioneri, dar... Avem o responsabilitate a unii față de ceilalți pe termen lung și foarte lung. Avantajul meu este că mandatul meu e mai lung decât al dumneavoastră, domnule ministru. Eu am mai văzut ministri ca al noastră și o să mai văd și alții după dumneavoastră.
1: Fără supărare. <laughs> Evident. Evident, nu, nu. Eu tot am spus, sunt un omil ministru trecător prin această funcție. Să știți că fac politică din 90. Uh, viața în politică este o sinusoidă. Nu este. <laughs> e <Eu> o sinusoidă scurtă. <laughs>
0: Eu l-am prins inclusiv pe pe primul ministru, pe Ludovic Orban, la transporturi cel puțin odată și l-am prins și pe Berceanu și înainte și după el. (laughs) Povești. Bine, domnule ministru, seară bună! Multă
1: sănătate! Doamne ajută! La revedere! bine!
0: Hai că am făcut-o și pasta. asta. Îi mulțumim domnului ministru al afacerilor interne, Marcel Vela, că și-a făcut timp să se de vorbă cu noi. Am fost în direct așadar cu, cu ministrul care ne-a spus ce se întâmplă după 15 mai. Eu vă spun încă în are că am unele rețineri și emoții în legătură cu ceea ce urmează să vină după 15 mai, din motive pe care vi le-am mai spus în live-ul de aseară. Și e o discuție care abia acum începe. Nu este o discuție ușoară, pentru că după 15 mai numărul de cazuri în România va crește. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Singurul lucru, singurul, singura chestie care poate limita creșterea asta, care va exista în mod cert, pentru că vom fi mai mulți și ne vom îngrămădi mai tare, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Și problema este că și statul se bazează fix pe chestia asta. Și încă o dată trebuie să fim cu toții realiști că oricât de bine intenționat sau nu ar fi ministrul de afaceri interne, nu are destui polițiști ca să țină în frâu toți bombardierii și tankurile din România. Și atunci, da, noi ăștia, 98% de care zice ministrul că suntem mai, cu, mai de Doamne ajută mai cu capul pe umeri, trebuie să rămânem lucizi și să sunăm la unul în doi când vedem că cineva nu se comportă corect. Va trebui să facem și lucrul ăsta. Cred sincer că să fii răbdător și tolerant Este incompatibil cu nesimțirea celuilalt, va trebui să începem să reacționăm la așa ceva, pentru că altfel, inconștiența și tupeul celor care vor ieși după 15 mai și vor face tot felul de tâmpenii pe stradă, sunt sigur că se va întâmpla așa, riscă să ne ținem case și peste vară. Nu vreau să stric optimismul de pe finalul interviului, dar uh, nu am un glob de cristal, sunt pur și simplu realist. Ca jurnalist în România vezi destule încât să-ți rămână în minte câteva exemple istorice. Vreau doar să vă mai spun atât, că mâine la prânz uh, vom sta de vorbă în direct pe casebune.ro Ce să vezi, sunt binecuvântat zilele acestea, să mă mai asculte și oameni de prin guvern, ministrul mediului care o să ne spună despre banii care se dau pentru termosisteme și programul Rabla Plus, bani pentru mașini și termosisteme. Eu m-aș bucura, trag de ceva timp, aș vrea să stau de vorbă și cu cineva de prin Ministerul Economiei, de la Fonduri Europene. Sunt tare curios cum au de gând să peticească sacul ăsta, anumită economia românească, din care se scurg banii, oamenii și răbdarea noastră. Așadar, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Le mulțumesc că celor care... George, mai rămâi la o discuție în Nată, Ghiena, noaptea s-a terminat după 12. Ok, câteva întrebări mai rămân... Um... Dar nu, dar nu multe. Vă rog frumos. 9 și jumătate. Discuția de seară efectiv m pentru că și eu sunt la fel de, de sătul ca și voi de perioada asta și am insist de câteva săptămâni să avem un reprezentant al guvernului care să vină să lămurească câteva lucruri, pentru că pare așa că urli împotriva furtunii, împotriva vântului de foarte multe ori pe internet, iar oamenii nemulțumiți din ce în ce mai mulți și cu toții vrem o ieșire, iar nu toți suntem echipați și nu spun că am fi idioți, dar mulți dintre noi nu suntem echipați să trecem printr-o astfel de perioadă de izolare sănătoși la minte. Și mulți oameni caută validare în nebunia lor, în, în anxietatea lor. Hai să ce nebunia, hai să zicem anxietatea lor în perioada asta. Și de aceea încar destul de negativ răspunzând la foarte multe comentarii negative. Să reacționez mai degrabă la comentariile negative, apreciez, um, cum se zic, a, cum de fiecare dată când primesc felicitări, mulțumiri, lucruri de genul ăsta, însă reflexul meu jurnalistic îmi spune că dacă cineva îți mulțumește, îi mulțumește, îi dai cu plăcere în liniște și de aceea răspund de obicei celor mai agresivi, mai, mai supărați, pentru că eu cred că ăștia trebuie rezolvați, că ceilalți au înțeles și să mă încarcă destul de negativ. Eu sunt singur și primesc sute și mii de comentarii zilnice, cele mai multe dintre ele pozitive, dar, doamne, alea negative mă storc de energie. Așadar pregătiți vă întrebările la bune și folosiți-mă că am observat că vă place. Și dacă vă place să-i dăm bătaie. Să deschid comentariile, să le bag în fereastră aici. Să mă așteptați un pic că nu mă pregătisem pentru asta. Dar o rezolvăm. Trebuie să le fac ferestrele. Mai durează... Jumătate de minut mutăm asta aici, așa, și trebuie să deschid YouTube-ul. Ferestre, scot burtiera, Doamne, am ajuns regizor de emisie. Hai, 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 hai că se poate. Bun, așa, să începem cu chestionarul și trebuie să deschid YouTube-ul, să mi opresc și sunetul, ce deștept sunt, așa, gata. Acesta, e... Acesta este sondajul meu de aseară, la care au răspuns, ia să vedem, A... Iată, s-au adunat ceva rezultate. Proporțiile se păstrează, dar pentru cei care sunt interesați, cam asta cred urmăritorii mei despre relaxarea de pe 15 mai. În continuare, 45%, 835 de răspunsuri. Spun că relaxarea cu reguli mai aspre și mai multă responsabilitate civică. Guvernul o să ne dea mai multă relaxare și o să ne roage să avem responsabilitate civică, să vedem cât de bine o să funcționeze asta. Pe locul 2, Relaxarea vine prea devreme, ar să așteptăm până când cazul le suficient. Ministrul de afaceri interne ne-a spus că au luat măsura asta pentru că oamenii nu prea mai au răbdare și că oricum suntem la platou. Nu avem scăderea de două săptămâni, dar ar fi suficient cât să mai dăm un pic drumul la oameni din casă. Pe locul 3, relaxarea dar numai în zonele fără focare. Se pare că această izolare selectivă nu este o idee luată serios în calcul. Um... Pe locul 4, ca număr de rezultate, 9%. Nu cred că există COVID-19, vreau relaxare acum. Și ultimul, virusul există, dar vreau să merg la muncă chiar dacă știu că este riscant. Cred că ăștia sunt cei care se grăbesc, mai ales în Marea Britanie, la muncă și înțeleg. Sper că imaginea nu este prea neclară pe mine, dar contează mai puțin cum arăt eu. Acum o să luăm întrebările voastre și hai să deschid eu de aici chat Am văzut că au intrat o grămadă de oameni și în continuare îi salut pe membrii noștri care mă susțin în fiecare lună. Vă spuneam că chestia asta devine mai importantă ca niciodată. Am văzut că au apărut și alți creatori de content, inclusiv Andy Popescu pe care îl salut. Sper că răspunsurile mele de aseară și ale comunității l-au mai lămurit. Suntem o comunitate destul de civilizată care știe ce înseamnă să respectăm regulile și sper că apreciază lucrul asta. Ia uite ce zice Andy Popescu. E normal ca cei care au domiciliul în București să nu aibă dreptul să se o izoleze la domiciliu și să fie obligați să intre în carantină instituționalizată. Dacă vii din zona roșie, carantină, nu ai de ales. Mulțumesc pentru felicitări. Pregătit pentru oferta de mâine de pe cripto Da, sunt pregătit. George, nu, nu uita, te rog, invită medici epidemiologi sau virusologi să ne țină la curent. O să fac și chestia asta. Aveam, am promisiuni de vreo două săptămâni cu oameni de rang înalt. Ați văzut că ministrul afacerilor interne mi l-a promis pe ministrul sănătății, deși ministrul Trătaru are chestii mai importante decât să stea pe YouTube. Cu toții ne dorim să avem informații de la sursă, pentru că foarte mulți dintre voi nu vă mai uitați la știri și eu vă înțeleg perfect. Nici eu nu prea mă mai uit, pentru că de cele mai multe ori nu există breaking news atât de des pe cât spun televizorului că există breaking news și atunci trebuie să devii selectiv cu ceea ce urmărești și este foarte frustrant să tot cauți informații în balastul ăsta de breaking news. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, eu înțeleg că frustrarea voastră este și a mea și de aceea caută în continuare oameni cu pregătire, nu doar funcție care să ne răspundă. Profesorul Cercel. Aș putea, într-adevăr, o să încerc. Din punct de vedere profesional știu că este un bun epidemiolog. Avem unele dubii în legătură cu managementul lui, cel puțin jurnaliștii care au mai stat de vorbă și alți oameni au unele dubii în legătură cu felul în care gestionează spitalul. Dar este un bun epidemiolog. Din punct de vedere profesional știu sigur că e bun. De aceea trebuie să învățăm să separăm la oamenii care stăm de vorbă, partea de competență profesională cu partea de management. Nu se naște nimeni șef. Foarte puțin, 1 sau 2% se nasc cu abilități de conducător. Da, putem fi toți artiști, medici sau orice fel de altă specialitate, dar să organizezi oameni și să fii uh, uh, întreg la minte făcând chestia asta este foarte greu. Cei mai mulți șefi uh, se educă, nu se nasc. Mulțumesc și pentru donații. Mulțumesc Cosmin Cojocaru. Mulțumesc și eu, tuturor celor care donează. sunt groze în ce post al satului ar avea, George? Nu, nu vreau funcție, mulțumesc. Uh, o să fie mai mult content pe case bune dacă se ridică restricțiile, dar o să fie, șantierele sunt deschise, nu au fost închise niciodată, iar cu regulă de distanțare socială, munca noastră, aș vrea să se înțelegă lucrul ăsta, ce face noi, este tot jurnalism. Adică faptul că se întâmplă pe internet case bune, nu înseamnă că este jurnali- mai puțin jurnalism. Iulian Pana este un jurnalist cu foarte multă experiență, eu sunt un jurnalist cu foarte multă experiență. Faptul că nu mai facem munca pe care o făceam până acum în televiziune, nici eu, nici el, nu înseamnă că suntem mai puțin competenți sau mai puțini jurnaliști. O facem pe internet, avem libertatea de a ne mișca din punct de vedere profesional și pe criteriul ăsta am făcut și materialul de la Trei Brazi, care am văzut că a fost foarte apreciat cel cu Tesla. Faptul că eu am ales să fac un experiment cu baterii în vârful muntelui, Asta nu înseamnă că ceilalți sunt proști că au stat în case și că eu am ieșit să mă relaxez social. Nu, ne-am urcat toți în mașini cu distanțare socială, ne-am dus, ne-am făcut filmarea cu distanțare socială cât am putut noi de bună și ne-am întors la casele noastre, fiecare la casa lui. Așa se face munca asta, nu ai cum să faci știri și reportaje fără oameni și nu pot să fac totul de aici din casă. Sunt unele chestii care nu pot să aduc baterii invertoare și mașini în casă, trebuie să te duci undeva să te întâlnesc. și unde. Am ales, am ales să mergem în vârful muntelui, că acolo nu ar fi fost alți oameni, n fi fost în oraș. De aceea am făcut chestia asta și de aceea uh, noi vom începe să producem content progresiv, filmăm din curtea Cavaleria Hub și vom mai ieși și pe teren, la fel cum am fost și la uh, One uh, Floresca, la proiectul acela foarte mare, uh, unde am filmat în șantier cu măști și cu mănuși, așa cum a fost ok. Uh, și da, într-adevăr, moștile vor fi destul de prezente, dar afectează foarte puternic calitatea sunetului. E foarte gros să și montez după aceea. Da, știu, nu le permite să stea supere, George. Nu e ușor, adică eu sunt un tip destul de antrenat să răspund în fața multor oameni și să stau de vorbă cu oameni foarte diferiți. Sunt în stare să am o conversație dacă e nevoie și cu ministru, dar și cu un vecin care lucrează câmpul. Nu am o problemă, am respect pentru fiecare om în parte și tocmai că atunci când încerci să ofer respect fiecărui om trebuie să îl bagi în seamă și atunci când te înjură. Și până când îți dai tu seama că omul ăla, de fapt, este supărat pe altceva, nu pe tine, ci pe situație, durează un pic și uh, uneori mă mai afectează. Așa. Ce părere... Opa, nu-i să comentariile. Uh, hai că vin să-mi iau mouse ca să pot eu controla mai bine comentariile. Așa este, da, într-adevăr, nu putem fi toți Martin Luther King, nu putem fi toți lideri de vocație, ci prin educație. Starea de urgență a fost rând pentru a educa poporul și pentru că statul să se poată pregăti și unii să fure. Din păcate, pandemia nu o să dispără prea ușor și trebuie să dăm drumul la economie. Da, de acord. Alexandru Coman, ministrul Educația ar fi opțiune bună, mai ales pentru noi studenții care suntem în terminali. Da. Am avut niște discuții, v-am mai spus aseară, cu Ministrul Educației și cu echipa ei. Sunt niște proiecte la care se lucrează acolo, dar um, e destul de complicată situația și nu există o soluție rapidă. Este un sistem, sistemul de educație românesc, este un, unul dintre cele mai greoaie pe care le cunosc. Dorin Cristian, dai un pic de legat de sursele de venit, dar Spitalul Balci și super bine organizat, bine. Exact, el este un expert în domeniu și măcar pe partea asta de medicină aș sta de vorbă cu el, mi s-ar părea validă. Punctul de vedere. Marius, călugărița-ți pare rău că te-ai mutat în Corbean, că căutare căutăriunea casă și nu găsesc decât în afară Bucure un preț decent. My friend. Nu. Nu regret nicio secundă. Adică, ultimii 20 de ani în care m-am pregătit pentru a face această casă premium pasivă în Corbean dau roade. Sunt de două luni în autoizolare, într-o casă sustenabilă, unde aerul este curat, am verdeață, am lumină, pot lucra și de aici și de acasă. Deci am muncit foarte multă vreme și am pregătit foarte mult momentul ăsta, dar iată că merită. Au murit multe industrie fitness în not. Nu au murit, sunt puternic lovite, dar sălile de fitness nu se vor închide și bazinele de înot nu se vor transforma în depozite de cartofi. Gabriel, Maxim și eu vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Alexandru Coman, mulțumesc pentru donație. La fel lui Andy Popescu, vai Andy. Vai Andy, serios? Mulțumesc pentru donația de un dolar. Tu ești în stat acum, donezi pe dolari? Lasc Alex. Nu știu pe unde ești zilele astea, că sincer nu reușesc să urmăresc tot ce postezi. Discuția ar fi bună de case bune. Ce păreți ai făcut de Oan Mircea Eliade Floreasca, Eric M.D.? Este un proiect... Excepțional din punct de vedere al calității, foarte scump pentru cei care nu și-l permit. Practic ei au reușit să tintească foarte bine oamenii care vor tot confortul unui bloc, dar nivelul de calitate al unei vile de lux și cred ca să încearcă să obține acolo, să ai acces la piață, la oraș, la toate astea, în cu târgului, într-un bloc construit foarte bine. Gabriel Maxim. O, o da, asta, asta, e bună de, de, asta e bună de postare. Dacă, dacă e cineva de la Cavaleria, cred că ar fi fain să posteze chestia asta. Uh, mi-a sărit comentariile iarăși. Mâine la ce oră? 12.00 12 pe la prânz o să fie live-ul. Când vine Mugurii Sărescu? Am încercat. Mi-a venit doar purtătorul de cuvânt al BNR-ului în care am avut o discuție despre inflație, leu, curs, euro. Încă o este o discuție foarte relevantă, vă încurajez să o vedeți. David Abner, spor la treabă. Uh, du-te repede la muncă, avem nevoie de tine. Mulțumesc pentru donațiile foarte generoase de aseară. O discuție cu Ministrul Sportului. Mm, să vedem, ar fi interesant. Am văzut că și Ministrul Culturii avea niște idei interesante despre cum se întâmple uh, treaba prin cele de cinema, de cele de sport, de opera, chestii de genul ăsta. Sunt tare curios. Uh, cum să zic, uh, sunt convins că pentru actori și oameni care trăiesc din, uh, din, din munca pe scenă va fi o perioadă foarte grea. Hai să prinde Halveningul halvingul live. Au mai e mult și vine Halveningul la miezul nopții, într-adevăr. Uh, n-am prins levă de la început, dar o să mă uit pe ce să termin. Poți să te uiți cu 1,5x. Așa cum ne uităm toți pe internet. 1,5, 1,7 sau chiar 2x. Sportul în săl și bazine e forbidden. Momentan. Eu cred că se va deschide progresiv. Azi m-am uitat la toată înregistrarea de ieri seară. Bogdan. Cât are? Trei ore. Este eroul meu. Alexandru Popescu, eu vă mulțumesc pentru susținere. Am mai rămas 48 de minute de până la halvening. Asta era probabil acum ceva timp. O filmare live cu drona prin cartier, pe 15 când lumea mese din casă. O, oh, da. Numai că mi s-a stricat Mavicul. Am o problemă la gimbal. Cred că am un motor defect. Uh, trebuie să-mi iau o altă dronă. Suntem în fază de platon. în lockdown. Dacă relaxăm restricțiile nu putem să o luăm decât în sus cu număr de cazuri ce mai urmează. Total de acord, dorim. Asta spun și eu deja de două zile, trei. George, te rog, nu uita, invita medici epidemiologi. Exact, așa o să fac. Pregătit de oferta de mâine de pe crypto? Evident, mi-am făcut stake, staking-ul. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, eu sunt uh, sponsorizat pe Curiosity, nu pe GDLCC, de cei de la Crypto.com care au o campanie prin care vând uh, Bitcoin la jumătate de preț pentru cei care fac staking pe platforma lor. Și dacă ai înțeles, uh, un sfert din ce am zis ești foarte deștept. Uite te la ultimul Curiosity pentru linkul meu de înscriere pe care primești 50 de dolari în monedă, în MCO, mi se pare, de pe Crypto.com. Te înscrii, transformi în CRO, faci staking pe exchange, nu, nu pe exchange, pe, pe programul lor de staking și poți să cumperi mâine Bitcoin la jumătate de preț. Și de, acum dacă ai înțeles 10% din ce am zis, ești foarte deștept. nu schirilă. Uh... Vă propun un experiment. Am făcut un experiment astăzi. Fiți atenți. Eu nu vreau ca toată lumea să mă înțeleagă. Nu, sunt, nu am întotdeauna dreptate și nu sunt cel mai inteligent om pe care îl cunoașteți. Nu sunt nici cel mai răbdător. Am momente când îmi pierd răbdarea și eu și mai fac și tâmpenii. Dar am observat o chestie foarte interesantă. Comentariile de pe live-uri, de la membrii, au o anumită calitate, au un anumit nivel. Uitați-vă și voi la comentarii. Eu scorolez acum pe chat așa cum îl văd eu. Veniți pe live-ul ăsta, mâine, pe la prânz. După ce intră în tură, postaci. Și o să vedeți că toate comentariile de la non-membrii sunt radical diferite. Și au câteva teme. M-am gândit să fac un clip în care să o așa un prototip, un desen al acestor oameni, pentru că ei respectă practic un fel de fișă de post care spune așa Te duci pe canal, la, pe pagina de Facebook alu ăla sau cine este la pe care să-l atace și vii așa și spui. Te urmăresc de ani de zile. Erai bun la ce făceai. Mai dezamăgit. marș nenorocitule, nu știu ce, te-ai vândut, distrugi România și apoi, asta este varianta 1, și apoi vine placa a doua. Ți-ai băgat chip, satana, o să mori în iad, și la sfârșit, amin. Adică, după ce mă blesteamă, îl invocă și pe Dumnezeu. Și sunt câteva prototipuri din astea de troli, foarte interesante, și toți par a fi toți același sau toți respectând același ca pod. Prostia este foarte, foarte similară și asta este un, un lucru care mă ajută să triez destul de mult, dar vă las și pe voi să vedeți ce se va întâmpla mâine, pe la prânz înainte de live-ul de pe case bune, pe acest clip. Alex, mulțumesc! Eu v-am spus aseară că pentru mine este... Am răspuns la asta întrebarea lui Andy Popescu mai devreme. Eu v-am spus și aseară că energia asta pozitivă care vine din partea comunității mă, mă ține și pe mine pentru că și eu am o perioadă destul de dificilă, m-a ajuns și pe mine autoizolarea. Cu tot, cu grădină, cu tot, cu casă pasivă, m-a ajuns și pe mine izolarea. Ok, am depășit asta, am depășit, am depășit, ok, ok. E oarecum normal să vină o relaxare, de măsură ce ni se prezintă pare că majoritatea de restricțiilor se vor anula, de aceea mă tem de data de 15 mai și după, de da, într-adevăr. Eu personal mă bucur că tot anul o să stăm la 2 metri și să avem măști. Anul trecut m-am ales cu o problemă dermatologică minoră, care, din spusele doamna doctor, sunt șanse să fi luat din zonele publice. Sunt foarte multe chestii care se iau din zone publice, se iau chestii pe picioare, de la bazin, din sala de fitness. Uh, multe lucruri se iau de la sala de fitness, unde, ce să vezi, suntem toți transpirați. Uh, facem duș într-o zonă foarte umedă și dezinfectarea nu este cea mai fericită. De aceea, sălile de fitness care vor să redeschidă trebuie să se angajeze față de lor că dezinfectează zilnic de mai multe ori. Chestia asta, chiar dacă va ridica prețul abonamentului, eu cred că ar să fie obligatorie. Obligatorie. Eu cred că toate, toate instituțiile ar trebui să aibă un panou la intrare care să spună în această clădire se ia următoarele măsuri, ca să am încredere să intru în clădirea ta. Fie că este supermarket, fie că este instituție publică, fie că este școală, fie că este companie, la intrare ar trebui să există o chestie. În această clădire noi facem lucrurile așa. Poți să intri doar cu mască în condițiile astea. Nu respecti aceste reguli, nu mai intri la noi și cred că asta este singura chestie pe care o putem face în perioada următoare. George Bortoi. Mâine vom vorbi despre ce mașină merită să cumperi, pentru că din ce aud eu, statul oferă cei mai mulți bani pentru o mașină electrică în continuare din toată, de pe toată planeta, dar România au rămas fără bani de mașini electrice, se pare. George, tu după date 15 mai rămâi cu noi în izolare sau te mai relaxezi un faci ceva? Eu voi începe să ies, pe 15 mai m-am programat la tuns pentru că uh, refuz să mai arăt ca Ștefan Bănică Junior, după o lună în Vaslui uh, sau în Corbeanca. Trebuie neapărat să mă tund și mi-e frică să îmi bag eu mașina în păr pentru că capul meu este rotund. Nu știu că vă seama, e am un cap rotund și doar părul ăsta mai mare aici în partea de sus face ca acest cap rotund să nu arate ca un cap de pârmeiaș. Și atunci trebuie să mă tund la cineva care știe să tundă altfel decât aș face eu cu mașina de jur împrejur și are și o bilă de bowling ca la pârnaie. Și atunci trebuie să mă duc să mă tund. Voi merge să mă tund, mai merg să verific lucrurile de la șantierul nostru și vom începe să facem content. Vom face content în ture la Cavaleria, la, la Cavaleria Hub. Oamenii noștri deja au început să vină progresiv în ture restrânse și foarte împrăștiați între ei. Nouă clădirea pe care am cumpărat-o ne permite să lucrăm cu distanțare socială pentru că avem suficiente încăperi. Studioul meu este la mansardă, eu cu Radu avem la dispoziție un spațiu suficient de generos. De desubt, Lorena are un birou în care poate lucra. Uh, grupurile de montaj sunt separate, cu ușă și cu ventilație și el. Avem un studio în care cineva poate să lucreze. De sub avem bucătărie și redacție, plus că se mai poate lucra și afară. Deci putem să venim, fără probleme, 5, 6, 7 oameni și să păstrăm distanțarea socială între noi și așa vom lucra în Coinoare. Cred că am răspuns despre asta. A fost prea bun live-ul de seară. Așa este, Alex, prea bun. Îmi expiră buletinul la sfârșitul lunii mai. Cum procedez? O întrebare foarte bună. Mie mi-a expirat de ziua mea, pe 6 martie. Eu am buletinul expirat, am lucut cu pașaportul și dacă ministrul se ține de cuvânt și face chestia aia uh, cu uh, buletinul digital sau măcar să-l facă de dimensiunea permisului de conducere, tot aș fi fericit. Pentru că buletinul meu actual la mare, paleta de ping-pong, uh, care nu-mi cape niciun portofel omenesc, uh, mi-era deja oprită pe la... Uh, pe la toate aeroporturile germane. Nemții întotdeauna vedeau buletinul meu ca fiind fals. Dintr-un motiv foarte simplu, plasticul ieftin, pus cu 10 ani pe buletinul meu, între timp s-a degradat. mi a răspuns, răspuns, răspuns. A, ah, da, răspuns. Breaking news egal fake news. Nu întotdeauna. Se exagerează. Televiziunile în perioada asta fac foarte puțin bani, au dat oamenii afară și au tăiat foarte mult din salarii. Este foarte dificil să ții în o televiziune cu 100 de angajați, unde costurile sunt foarte mari, când nu mai există bani de publicitate. Deci nu judec chestia asta economică, judec felul în care umbli după bani, pentru că tuturor ne este greu. Am răspuns, am răspuns. Buletinul își prerungește valabilitatea cu 90 de zile. Iată răspunsul la întrebare de mai devreme. Sorin Munteană de acord, nu avem cifre reale câtă vreme, nu avem testări suficiente. Ați văzut că nici ministrul nu ne-a spus cât de multe stăm. Din informațiile pe care le-am mai auzit, vreo 10.000 de teste pe zi, ciocii puțin. Profesor Cercele este cel mai bun epidemiolog român, cel mai probabil. Bitcoinul la 8300 a început să crească din nou, că parcă scăzuse. În Brăila spun că nu mai este nimeni infectat momentan, o fi adevărat, Don Schirila, întrebarea corectă este câte teste s-au făcut în ultimele 24 de ore în Brăila. Și abia după aceea putem să răspundem corect la întrebarea ta. Răzvan cred că trebuie să ne dăm seama că de mult de acum încolo trebuie să învățăm să trăim cu COVID. Ce Da, am mai spus chestia asta în timpul interviului cu ministru. Sociologii spun așa, pandemiile se termină în două feluri. Ori printr-o soluție medicală, adică mor toți infectați sau se vindecă, Apare imunizarea de turmă, unii fac forme ușoare și se imunizează, și, sau apare un vaccin pe care îl dăm la suficient de mult ca să ajungem la imunitatea de turmă. Adică cel puțin 80% imunitate, în momentul a poți să spui că ai oprit, din punct de vedere medical, pandemie. Asta este rezolvarea medicală, rezolvarea numărul 1. Rezolvarea numărul 2, câte vreme celelalte dinainte durează prea mult, există un prag din de care oamenii își pierd răbdarea și economia trebuie repornită pentru că altfel facem foame. În scenariul să suntem noi acum. Și atunci trebuie să învățăm să trăim cu virusul și singurul mod în care putem trăi cu virusul este să ne luăm măsuri de prevedere. Cred că mi se repete câteva comentarii. Da. da, mulțumesc pentru încurajare. E încă de vreme. 21.47 mai stau uh, 10 minute. Ce părere despre faptul că animale nu sunt incluse? Ba, eu cred că vor fi incluse, dacă nu au fost incluse deja între timp. Uh, munir helal, aplicațiile de trekking, uh, câine care le latră fără ca stăpânului să poate fi amendat în colegia produse de câine la 2M. Bă, bună, bună chestie, nu știu, eu măcar am niște ferestre destul de bune și nu se mai aude că și la noi se mai latră, uh, mai latră câinii. Uh, dar în teorie tu poți să chemi poliția dacă latră un câine prea mult și stăpânul este obligat să le-a în casă. Și dacă latră și în casă, de asemenea poți să chem poliția, sună la 112. A referit la aplicația de trekking a unui posibil contact cu cineva infectat, nu se poate face ceva de către ONG-uri. Ba da, sunt mai multe ONG-uri care fac chestia asta, dar nu poți ajunge la un număr suficient de mare de oameni care să facă trekking pentru a obține un rezultat relevant decât cu ajutorul autorităților. Dacă Casa Națională de Siguranță de Sănătate sau Ministerul Sănătății sau Ministerul Afacerilor Interne, dacă o autoritate vine și spune, vă propunem. Să vă instalați această aplicație pentru a putea avea o urmărire mai clară a infectărilor și cel puțin 30% din populație o instalează de bună voie, în momentul acela putem avea o înțelegere mai clară a cum se extinde pandemia. În România, reticența însă la această urmărire, din cauza postacilor și a tuturor tembelilor care cred că cipuri, 5G, virus, se creează o stare din asta de tensiune care face ca statului să fie frică să ne ofere o astfel de unealtă care până la urmă să ne ajute pe toți. Pentru că vom ieși în colectivitate și eu mă intersectez cu cineva care a ieșit în fugă pe lângă mine printr-o ușă unde eu la rând așteptând să intru regulamentar. Ăla iese, iese nu avea mască strănută, pleacă mai departe, nu știu cine este sau dacă era infectat, dar dacă eu și cu el avem un telefon care să facă acest track and trace, eu pot să aflu dacă am avut contact cu o persoană infectată. Este singurul mod în care aș putea să aflu lucrul ăsta anonimizat cu ajutorul tehnologiei, pentru că nu avem destui oameni și destulă autorități care să-i verifice pe fiecare în parte și să le ia de pe stradă pe la care este bolnav. Trebuie să declare singur. Deci ar trebui să fie voluntară chestia asta. Toți ar trebui să ne registrăm undeva și cel mai probabil dacă statul nu o să o facă, va trebui să începem să folosim noi de bunăvoie aplicația de la Apple Google. Sper să nu ajungem la chestia asta. Bogdan Vlad Robcean. Hai să zicem că ăsta a fost testul suprem cu casa, dar fără încărcarea mașinii. Nu știu la ce se referă. Alex, Alex Andy, mulțumesc pentru încă 2 dolari. Da, asta cu tabletele mi se pare o reformă foarte, foarte importantă și foarte utilă. O să urmăresc că vă spus și eu, este, v-am mai spus la seara în live, de tabletele astea este nevoie, mai ales în zonele sărace. Și încă 2 dolari de la Andy. Andy? hotărăște te ori sunt doi, ori sunt doi, ori e unu. Hai, la nivelul tău, serios acum, făci tu cinci odată. <laughs> Sau nu? Hai că ridică Ai văzut? Da, și, și eu mă bucur că vorbesc cu voi, dar încă sunt în Miami. Cum e viața la uh, Andy la Miami, cu autoizolarea, ați făcut hurricane party? Este complicel de a s apartamentele, fapt care arată că One se pricepe la ce face. Într-adevăr, de obicei One vinde din proiect pentru că ei oferă un nivel de calitate care nu prea există în piață. Și atunci oamenii care caută ceva de calitate nu prea au de unde alege. Și de-aia e puțin prețul sus. Când vor construi mai mulți dezvoltatori la nivelul de calitate la care produce One acum, va exista un pic de competiție. Acum nu se concurează cu aproape nimeni pe segmentul lor. Off topic. Ce aspirator folosește? Cât de des trebuie să aspiri într-o casă cu sistem de ventilație? Lorena aspiră săptămânal. Eu nu văd praful, dar ea-l vede, pentru că femeile văd mai bine ca noi praful. Dar nu am umplut sacul în ultimul an. Deci adun un pic de praf, niște fire de păr. Știți și voi cum este într-o casă normală. Însă nu poți să faci așa. La noi nu poți să faci așa. Dacă faci așa, nu, nu găsești praf. să se în avantaj. Pe jos mai dăm. Și foarte rar unii o să dăm cu mop. Alexandru Coman, George, te rămâneze pe vremea când făcea review-ul iPhone 5, mi-a amplificat pasiunea pentru IT, preciez că mi-ai citit comentariul a de 100 studentul de la Brașov. Alex, mulțumesc și eu. Dragoș, Deși o donație de 50 de lei, ei, să vedem, ești foarte pro dar te rog frumos, vizitează comunitatea părinților a căror copii au fost afectați de cocktailurile lor numit vaccine. Foarte greu să-ți zici cu propriul copil pe vaccinul lor. Eu mi-am riscat copilul și l-am vaccinat, pentru că vreau ca al meu copil să nu facă pojar poliomielită și chiar gripă. Eu îmi vaccinez copilul. Îmi pasă de sănătatea copilului meu. Îl vaccinez. Cei care spun copiilor au fost afectați de vaccin să se ducă la Institutul de Medicină Legală și să obțină un certificat medico-legal care dovedește copiilor au fost îmbolnăviți de un vaccin. Pe baza acelui certificat medico-legal să se ducă în instanță. Nu merge varianta cu INML, nicio problemă, apelează la un expert în judiciar, cum îi spune, medical. Există medici care pot apărea în fața instanței și pot da genul acesta de patalama. Există, de exemplu, și pentru nebuni sau pentru oameni cu, să zicem, afecțiuni psihiatrice. Judecătorul cere ca un expert de acest fel să dea o hârtie că inculpatul este sau nu sănătos la minte. Așadar, înainte să vorbim că ni se pare, haide să aducem niște dovezi. Mulțumesc, Dragoș, pentru donație și sper că răspunsul meu te-a lămurit. Ca o sugestie ar fi fain dacă ai putea să tai din live-ul de-asta reprezentarea ta despre pandemie sau David Dickey, să poți selecta anumite părți din el, așa cum face Joe Rogan. Da, pe George Buchnici Extra, canalul meu al doilea, mai postăm, postăm astfel de clipuri. Vă încurajăm să mergeți acolo. Clipul meu despre Bill Gates are foarte mare succes și a atras toți cretinii. Bica Alin, urmărești radul morar, omul nu e pe treaba lui, dar ceva adevăr e pe acolo. Alin, Bica, Bica Alin, nu-l urmăresc pe radul și am auzit că s ar fi vorbit despre mine, dar sincer nu mă interesează. Omul nu e pe treaba lui și după care spui, dar ceva adevăr e pe acolo. Hai să facem o chestie. Omul nu e pe treaba lui, ar trebui să fie motiv suficient încât să nu bagi în seamă nici măcar un sfert de adevăr. Pentru că un sfert de adevăr este trei sferturi minciună. Și atunci, hai să încercăm să ne folosim creierul și bunul simți pentru că poți să construiești cu sferturi de adevăr o conspirație în care reptilienii cu un ochi în frunte și cu cipuri în mână vor să ocupe planeta. Ai început să crezi? Cristian Presur ar fi interesant în discuție despre 5G și COVID-19. Am un clip despre 5G cu Cristian Presură îl găsești la mine pe canal, caută Georgiu Buchnici Cristian Presură pe YouTube și o să te distrezi ca și bine. L-am dus un pic la limite cu răbdarea pentru că și el este sătur de întrebările cu 5 g de sper că l-am lămurit acolo. Neagu Sergiu, consider că relaxarea este o soluție de compromis pentru salvarea economiei prin asumarea faptului că numărul învolnăvirilor va crește? Nu. Dar nu prea avem de ales. Acest dar mă înfurie când aud oamenii că spun da, ai dreptate în ce spui tu, dar, acest dar este un fel de, dar tot ce ai zis până acum nu mă interesează și am să spun eu ce cred de fapt. Deci, dar, când spun dar, că da, într-adevăr, e... suntem într-o situație foarte dificilă toți. Suntem cu nervii la pământ, cu economiile la pământ, cu businessurile în dificultate. Suntem la limită, unii peste limite, unii înainte de limite, nimic că nu mai știm cum suntem. Avem zile mai bune, zile mai grele, eu am zile în care sunt total deprimat deja. Și cu toate astea știu că trebuie să revin la muncă pentru că am o responsabilitate față de 11 oameni. Și față de familiile lor, și față de familia mea, și de fa- familia, față de familia mea extinsă. Și asta este încercarea cea mai grea pentru oamenii care au răspundere față de alți oameni în această perioadă. Să te preocupi de siguranța ta, pentru că eu mai am niște bani puși deoparte, la cât de puțin consum eu zilele astea pot să stau cu banii pe care am puși deoparte, Multe luni de zile în autoizolare. Dar dacă eu mă bag cu totul în izolare, oamenii care depind de mine, ce o să facă? Asta este o întrebare la care uh, antreprenorii știu că nu poți da un răspuns ușor. Alin Mustață, ce pare despre faptul că animale nu sunt incluse, am răspuns? Dragosce, nu e mai greu să moară de jură. Să moare și de astea, mult. Deja ministrul sănătății Nelu Dator a vorbit despre epidemia de... Pojar din România. Vă știți că avem epidemie de pojar în România? Și eu astăzi am văzut live-ul de ieri 3 ore 23. Nu cred, Andrei. 3 ore 23 am vorbit seară. Sper că ai dat pe 2X. Daniel Boian, alerg la ora asta, arte ascult. Felicitări. Eu fac sport mâine. Mâine ziua mea de sport. Fac două zile pe săptămână sport. Șerban Virgil, mulțumesc pentru donație. Și mulțumim pentru respect, Cristie Duică. O să fie review cu moto-ul Plus Moto atunci când o să fie lansat? Da, va fi. Ali, mă stați dacă tu poți vorbi cu un câine să-l faci să luați ochii. Unul dintre comentariile serii. Pe bani nu-ți permit să vorbești, ai ora ai dat un bani să spui ceva. Așa e, Alex. Și asta apreciez eu foarte mult la troli. Ei nu dau nici măcar 2 lei când vor să înjure. Pentru că la noi pragul ca să poți comenta pe live-uri este de 2 lei pe lună. <laughs> Dai 2 lei să înjuri toată luna. Și totuși, oamenii ăștia nu dau nici măcar 2 lei. Probabil că nu merge cardul de la KGB. Au fișa postului postacii. Corect, Andy! Tu ne dai energie pozitivă. Voi îmi dați acum energie pozitivă, pentru că energia mea pozitivă e în păpușoi. Victor Moșat, în astea două luni am de a-mi rupt, chiar dacă nu-mi doream să fiu trol, nu aveam când. Cum dau ei așa mult timp să scrie? Da! Asta ne întrebăm toți! Cum mama lor au atâta timp să se isterizeze și să urle de cipul, bucnici, vaccinuri, 5G-uri și huu. Deci dacă vrei efectiv să vezi care este nivelul de al unora și cât de activ sunt postacii, intră la orice live al guvernului, indiferent ce se spune acolo. Astăzi, spre exemplu, credeam că o să anunțe chestiile astea cu relaxarea și am intrat și eu pe unul dintre live-uri, nu prea le urmăresc, dar la asta am intrat. Băi, erau la Argeș. Evident, o chestie e politică, se laudau ei că dau drumul la o bucată de 32 de kilometri de șantier de autostradă. Doamne ajută să-i dea drumul. Bă, da, nici măcar am apucat să înceapă să vorbească, comentariile însă, doamne ce e acolo. Doamne ce poate să fie pe Facebook la comentarii, ireal, ireal. Andi Popescu aici în Miami nu pot să intre nicăieri fără mască. Dar ele pot să intre fără mască? Poți să faci vizite, poți să fi vizitat Andi, Andi ești bine acolo, te distrezi, cum e viața? Hai spune-ne! Chiar, după chestia să facem un live scurt pe Insta, să-mi povestesc și mie cum e Miami, mi-ar plăcea să fiu și eu la Miami zilele astea. Sau poate mai bine nu facem live-ul că o să, o să fiu invidios și nu vreau să fiu invidios pe tine. <laughs> Ali Mustață și cu FRGH au dialog foarte util, Apreciez! <coughs> Iar stăm până la 12. Nu, Alex. Îți face, 2, îți face 10. Am promis că nu stăm așa mult. Alex, du-te la somn. Alex, a seară zis că trebuie să te dormi. Ce faci, Alex? Dacă tot ai venit pe live, vino și cu o glumă bună. Că de obicei tu cu glumele. Robert Rusu, bani de Bitcoin. Așa, da? Așa 50 de lei îi bag toți. Poate îi mulțesc, poate îi înjumătățesc. Știi cum e cu Bitcoin-ul? Cum faci să ajungi milionar din Bitcoin? Intri miliardar. Sau invers. Cum fați să avem miliardar? Poți să intri milionar și să devii miliardar. Nu se știe niciodată. Da. Virusul o calculatoare, telefoanele nu noi. Noi avem virusuri, da. Dar live-ul ăsta e doar pentru membri. Nu e, pentru toată lumea pot comenta doar membrii. Adică poți să înjur doar pe bani aici. BlueLineExact și calculatoarele. Da, exact, mai bag officer. Corect, mulțumesc LEGO! De deci, ce ați cumpărat un sediu pentru birouri în loc să stați în chirie? Pentru că noi suntem în chestia asta pe termen lung, nu suntem o corporație multinacională care vine în România să facă business un an, doi și după aceea să se mute. Avem nevoie de un loc multifuncțional și nu am găsit niciun loc care să ne poată permite să avem curte cu verdeață în care să putem filma mașini și să facem mai multe live-uri fără să deranjăm sau să fim deranjați. Avem nevoie de niște studiouri în care să putem filma oricând și toate lucrurile astea pe care avem noi nevoie cu, cu spații de lucru, cu toate lucrurile astea, într-o clădire de birouri, ne-ar fi costat lunar un minimum, fără să luăm în calcul curtea, de vreo 4.000 de euro pe lună. Asta ne-ar fi dus în doar chiria. Plus cheltuielile de întreținere, cel puțin încă 1.000 de euro, deci vreo 5.000 de euro pe lună ar fi fost cheltuielile într-o clădire de birouri. Echivalentul într-o casă similară ar fi fost 2.000 de euro pe lună și socoteala a fost așa. Cât timp avem de gând să facem toată chestia asta de aici înainte? Până când nu mai putem. Când va fi chestia asta, nu știm. Merită să luăm ceva în chirie sau plătim o clădire în care să putem face tot ce vrem noi, pentru că noi am și vrut să transformăm clădirea radical și să o ducem la un nivel de eficiență și de tehnologie care nu există în altă parte în România. Și ne-a ieșit. Și chestia asta nu poți să o faci undeva unde nu ești proprietar. Că am încercat. Și o să vă povestim în curând, Hopa, am trecut, s-a făcut ora 22, am trecut pe lumine de noapte. Așa, o să vă arătăm în curând de ce este clădirea aia, de ce am reușit să transformăm la clădirea aia și ce exemplu de bune practici vrem să dăm. Pentru că vrem să dăm multe inspirație celor care cumpără case vechi și să le renoveze, pentru că nu putem doar construi chestii noi și nu că am fost eu vizionar, dar mi-era clar deja de câțiva ani că viitorul muncii în echipă nu este în clădiri de birouri. În 2020 toată lumea aprobă chestia asta. În 2019 părea ceva foarte fisticiu. Eu le spun tuturor celor care vor să audă, inclusiv echipei noastre, le spun de ani de zile deja că nu cred că putem face ceea ce facem noi la fel de bine într-o clădire de birouri și sunt convins că multe startupuri, uri companii mici, recunosc lucrul ăsta că... Lădile mari de birouri cu Open Spaceuri nu mai sunt o idee bună pentru toate businessurile, ci doar pentru unele dintre ele. Da, am cumpărat Andrei Dan în rate. Mai avem de plătit rate foarte mult timp de aici înainte. Iermează comentariile. Cristina Mulțumim pentru donație. uite pani pe Andy Popescu, nu mă pot întoarce cum mă bag în carantină, așa că mai rămân cu familia și cei doi copii aici în vacanță. Așa, da? Am văzut oameni care sunt blocați, inclusiv în Bali. Hopa, a început halving-ul. De aici înainte, reward-ul pentru mining scade. Vlad Iulian Zahariaș, Cu ce te ajută dacă copilul rămâne cu traume? Nici o sumă de bani nu poate acoperi sfăința unui om pentru o întreagă viață. Da. Dar nici moartea nu se mai întoarce de la groapă după ce ți-au murit părinții pe care i infectat pentru că tu nu vrei ca să aibă copilul tău traume. Deci ce alegi? Pradur, prea dur? Prea ca la țară? Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara. Crezi că se vor deschide școli de șoferie? Uh, cred că da. Vaccinul face parte din categoria risculor utile. Dacă tu nu-ți vaccinezi copilul să nu-ți pățească ceva, cum ai curajul să-ți copilul cu mașină? O discuție iarăși bună între membrii noștri, cum o să controlăm părinții copiilor care vor primi tablete să nu le vândă. Eu cred că singura soluție, Iosif George, este să dăm tabletele ca pe manuale cu număr de inventar și softuri de tracking, pentru că există. Dar cum îți copilul pe stradă nevaccinat de tetanos, de exemplu, când tetanosul e în praful de pe stradă? Ia, ia jocul și pasta. Daniel Boian, 2 km de alergare alături de comunitate continui. Bravo! Aplauze pentru Daniel Boian! Aplauze încet! Bravo, bravo! Andrei Pârvu, sunt paramedic și cred în vaccinuri și în imunizare. Andrei, îți văd poza de profil și ai respectul nostru. Suntem recunoscători pentru munca ta și a colegilor tăi. Le poți transmite din partea mea și a comunității noastre că suntem alături de voi. Apreciez că ești și membru nou aici pe canal. Trebuie să știi că suntem nu doar de formă alături de voi. Uh, noi chiar am încercat, de exemplu, și prin uh, comunitatea Cavaleria să ajutăm, am reușit să ajutăm prin oamenii ap- destul de apropiați ai noștri să popularizăm să punem în legătură producători de viziere, inclusiv parteneri de noștri s-au apucat de făcut viziere, cum este Laurențiu Cojocaru, pe care îl salut dacă ne urmărește. Daniel Nedel, cu felicitări singuro, nu sunt singurul care i-a convins să dea declarații media online. Eu cred că au venit aici pentru comunitatea asta. A, ah, dar stai că mulți vor spune că și tu ești vândut, că doar ți-ai vândut sufletul diavolului, să ai băgat microchip. Da, întotdeauna poți găsi argumente să spui că unul este vândut. Aseară am observat că cineva s-a legat de logo-ul de pe tricoul meu negru. Eu port chestii, după cum ați văzut, fără branduri. Și una, una dintre puținele de companii de la care cumpăr tricouri este All Saints. Și au un simbol, cum au multe firme în perioada asta, un fel de craniu de capra, o chestie de genul ăsta, țapu! Și cineva a văzut chestia și a zis că este ceva diavolesc. joacă asta. Dumnezeu nu zice să nu ne băgăm ci pe mână. Dumnezeu zice să nu ne însemnăm cu semnul diavolului. Și Dumnezeu spune să nu fur și să nu omori. Și Dumnezeu Spre exemplu, nu îți spune că este ok să-i urezi moartea unui seamăn de al tău și la sfârșit să spui amint, cum se spune mie de către mulți credincioși. Am zis de școli de șoferie, ai o părere formată despre Orban de pe vremea când erai la probă, nu ies când o spui? Da, am o părere despre Orban. Am mai spus chestia asta. Nu suntem norocoși să avem cel mai bun prim-ministru posibil în această perioadă. Nici pe departe. Din fericire, nu el conduce guvernul. Prea sincer? Prea ca la țară? Uh, Ludovic Orban este bine intenționat, dar nu are învergura unui prim-ministru. El a fost un prim-ministru pus pentru o perioadă de timp și trebuie să vină un profesionist din spate. Ca și PSD-ul și PNL-ul are o problemă de cadre. Mai le din când în când un ministru, dar mai fac și prostii. Inclusiv invitatul meu din această seară, Marcel Vela, a făcut niște prostii de Paște, pentru care, evident, l-am... cu toții l-am felicitat între ghilimele public. Dar măcar e cât de cât pe treaba lui și în perioada asta și Ludovic Orman încearcă să facă o treabă decentă. Că nu ne dă inspirație, că nu ne dă curaj, că nu ne dă putere, că nu, nu ne dă senzație, că ne reprezintă, într-un moment greu și dificil, arată că capacitatea lui politică este destul de limitată. Suficient de clar? Avem nevoie de adevărați lideri în astfel de perioade și dacă găsiți voi unul să mă anunțați, și acum o să vină cei la comentarii care îmi recomandă să fac un interviu cu Alin Georgescu. Sau cu altcineva. S-a găsit pertuse și difterie în Ucraina la graniță pentru că nu s-au vaccinat. Deci poate ajunge oricum în România, vaccinați-vă copiii. Iată, difterie, da? Care noi știm că este ca și, ca și uh, eliminată. Și în Ucraina sunt foarte mulți oameni care nu se vaccinează. Și imunitatea de grup nu este limitată la graniță. Trebuie să se vaccineze suficient de mulți oameni de pe toată zona în care noi ne mișcăm astfel încât să putem să fim imunizați. Florin Sandu pe TV nu se poate vedea cu 1.5x. O, oh, ba, da, există metode. <laughs> nu merge cardo de la, caghi. da. Da, într adevăr. Eu cred că nu le-a dat buget pentru pentru membership-uri. Eu aștept să se dea aceste supliment să le dea carduri virtuale celor de acolo care postează, astfel încât să poate și ei să comenteze ca oamenii. Andy, clip nou și nu avem masca? Ai mă, lăsați-l pe un cu masca în mașină, serios. George, la o pandemie, ne măsurăm bicep și să vedem cine s-a ținut de sport? Da, Alex. Al meu e mic, dar e fibrat. Deocamdată mai am niște... M- mai am de dat pe holo. dar o să vedeți de sub husa de grăsime o să iasă o fibră miștă. Vlad Ilea Zaharia, nu crezi că tot accesul la tehnologie tămpește lumea? Adică ar trebui un test de IQ pentru a deține un device smart, că tot pe mine de live și postaci. Nu din potrivă. eu cred că tocmai tehnologia o să-i ajute și pe oamenii aceia care au trecut ca rața prin apă, în școală și prin viață. Tot prin tehnologie o să aducem și pe ei în prezent. De aceea, în 2011, am făcut trecerea de la investigație la tehnologie, pentru că eu cred că tehnologia schimbă mai multe vieți decât un reportaj, din păcate, Asta este adevărul. Deși reportajele de televiziune, unele dintre ele foarte bune și utile, nu prea au efect însă. Salut, George! Vreau să-mi achiziționez un laptop de birou și nu o pot decide între un ZenBook 14 și un MateBook de 14 de la Huawei, ambele AMD ambe Ryzen. Tu ce ai alege? Uh, bună întrebare. Eu am auzit că MateBook-ul au început să vândă foarte bine, mi-a spus de la Huawei. Am avut un parteneriat cu ei, deocamdată este finalizat încheiat uh, și pe perioada în care eu am folosit MateBook-ul, pe mine nu m-a dezamăgit. Au niște ecrane foarte bune pe matebook uri Deci partea de ecran e foarte bună, însă n-am apucat să testez partea de performanță. ZenBook-urile sunt și ele printre cele mai cea mai lungă generație de ultrabook este Zen Zenbook de la Asus și este sunt foarte bune. Dar astea sunt întrebări bune pentru Tech Guru. Te încurajez să mergi cu ele la Tech Guru, că el sta mai mult pe pur ca mine. Alimbica, te înțeleg perfect, stai liniștit. YouTube la 2x, cel mai bun pont pe timp de pandemie, Mulțumim George. Așa mi-am dublat și eu clipurile pe care apuc să le văd. La fel, ascult podcasturi. spre exemplu, podcastul Recorder, se ascultă bine la 1.75. Băi, deci oamenii mai deschis și bine informați că în comentariile de la live n am mai văzut, zici că nu, nu mai sunt pe YouTube. Da, exact. Exact, Asta este senzația. După ce te uiți la comentarii, la orice alte clipuri, după ce vezi comunitatea asta pe live, practic nu există niciun filtru în momentul ăsta decât faptul că sunt membri. Faptul că oamenii ăștia vin din propria inițiativă aici și pui o barieră de doar 2 lei la intrare, se filtrează masiv. Exact. Nu poți da virusul dacă porți mască, nu te ajută neapărat față de ceilalți. Asta este problema. Nu, nu, eu nu mai stau. Da, în deși nu sunt de acord cu masca, de ce folosești Blue Light Filter de la Windows? De când ai zis tu că de fapt face rău m-am documentat chiar așa e și nu mai folosesc. N-am zis eu, a zis Radu. eu folosesc, seara îl folosesc un pic. Dar nu mult. Și iarăși mi-au sărit comentariile, hai să ne apropiem de final. Da, Georgin în un jurnalist respectat. Asta cu respectul e relativ. Am și mulți oameni care nu mă respectă. Mulțumesc pentru donații Alex Nazare de două ori. Pe, mulțumesc pentru coroanele tale daneze. M-am uitat la... S-a uitat Lorena mai mult, dar am uitat ca așa coada ochiului la uh, Last Kingdom, uh, unde danezii tot atacă britanicii. Am avut aici și coroane daneze și am avut și Lire sterline în seara asta. Deci s-a recreat uh, serialul. Uh, Emane, Dan Cristian Ciuc. George nu mai e de mult jurnalist, influencer, își spune părerea și cei care l-am mărânt, pentru că rezonăm. Băi, asta este o discuție întreagă. Eu sunt de educație, de formare și prin carieră jurnalist. Practic, când ești jurnalist, e mai o alegere. Devine, de fapt, o vocație. Devine o chestie care ești. Și acum, faptul că eu... Funcționez și ca influencer, să zicem, pentru că am, dincolo de munca de jurnalist, am și parteneriate comerciale în care promovez anumite mărci și produse. Chestia asta intră într-o contradicție pe un palier etic cu munca de jurnalist. Și sunt de acord cu chestia asta. Problema apare din faptul că să fii doar jurnalist nu mai este de ajuns. Nu ai cum. Mai sunt foarte puțini jurnaliști în România care pot face muncă pură de jurnalist și nu pot trăi o viață decentă doar din munca de jurnalist. Sunt foarte puțini oameni care o pot face pentru că sunt ținuți într-un cocon. Sunt protejați de instituția la care lucrează, de companie de organizație. Adică sunt foarte puțini oameni care sunt în acest loc. Un astfel de cocon, un astfel de cocon de protecție al muncii de jurnalist este România te iubesc. Nu știu câte vreme va mai rezista acest experiment reușit, dar echipa de la România te iubesc este într-un astfel de cocon. La fel, în partea privată, spre exemplu, cei de la Recorder, Republica și mai erau G4 Media, sunt câteva mici organizații de media online care încearcă să ofere unor jurnaliști un anumit grad de libertate în care să facă muncă jurnalistică. Însă toate aceste organizații trebuie să facă bani de undeva din publicitate sau din alte lucruri. Eu, dacă vreau să fiu independent și să pot să dezvolt ceea ce îmi doresc eu, eu am încercat să dezvolt ceea ce îmi doresc eu, partea să de comunicare, de tehnologie, de mai multe lucruri în interiorul uh, ProTV și nu am putut să dezvolt mai mult lucruri. Așa încea să plec pe cont propriu. Nu devine televiziunea că eu mi-am dorit să fac lucrurile altfel și să le ridic la un alt nivel. Nu era în planul lor de investiții, de priorități. Nu am găsit deschidere pentru ceea ce îmi doream eu să fac. Și atunci e ok. Nu trebuie să, cum să zic, dacă la mine vine cineva mâine și spune că aș vrea să transformăm în Cavaleria într-un magazin de pempărș, evident că nici eu n-aș accepta. Acum, e o extremă ce zic eu, dar ca să înțelegeți, foarte puțini manageri sunt deschiși când vine cineva din subordinea lor să spună... Eu, eu, eu nu văd lucrurile așa, la schimba radical. Dar dacă ar vins, pe exemplu, Mariana Andrei să-mi spună că vrea să schimbe ceva la contentul pe care el îl face, Lorena, pe exemplu, ar putea să spună că e ok. Deci, sunt anumite nivele de flexibilitate pe care eu nu le-am primit. Și atunci eu am ales să plec în digital și să fac lucrurile pe cont propriu. Sunt însă în această situație în care, dacă vreau să fiu independent, trebuie să mă finanțez independent și a trebuie să aleg ori colaborez cu branduri, cu companii și fac activități de, și de promovare, ori intru într-o multinacională, într-o corporație de media, sau îmi iau un finanțator politic sau ceva de felul ăsta. Și acum eu vă întreb eu pe voi, mai bine într-o corporație sau cu sprijin politic sau cu orice altă sursă de finanțare care să-mi dea un anumit grad de libertate sau această libertate în forma pe care eu o înțeleg în condițiile în care mă finanțez cu bani din reclamă? Și formele în care noi ne finanțăm, vreau că am văzut că sunt la vedere, avem plasări pentru accesorii, pentru telefoane, Grosul banilor noștri vin, spre exemplu, de la cei de la GSMnet. mai am mai avut anumite asocieri cu anumite uh, uh, produse acestea care nu vin să afecteze direct comunicarea noastră editorială. Spre exemplu, acum avem pe case bune un material în care am explicat cum am, ne-am ales noi pavajul și ne-am ales, și am ales pavajul de la zemlă rog și ne-a spus, uite, noi vrem să folosim de la voi. Cum vi se pare dacă am explicat cum se pune pavajul împreună cu voi? Dar asta nu înseamnă că vom lăuda pavajul, și vom spune cum se pune. Și am zis, da, ok. Și cam asta este modul în care încercăm noi să ne finanțăm și eu cred că asta este un viitor al jurnalismului, este o formă de jurnalist și asta nu este jurnalist pur și nu este nici influencer. că nu intru pe Instagram, fac o poză, hey, și după aceea aștept să curgă like-urile și pe-ai mă la firme și le spun, am să dau o postare și o să vină fanii să spună like. Și cu asta m-aș de final. Le mulțumesc încă o tuturor celor care au comentat. Sunteți foarte mult, sunteți foarte nimoși și sunt absolut recunoscător. Fantoma de Re mi-a trimis un mesaj. să citesc ce e pe Instagram. O să încerc și pe Instagram primesc foarte multe. Văd că live-urile acestea merg mult mai bine decât ce fac eu de obicei cu invitații. Vă interesează mai mult să vă întrebați voi pe mine, să vorbesc eu cu voi decât se pare vă placă invitații pe care îi aduc de, de foarte multe ori, deși mă străduiesc. Uh. Mm-hmm. Ce requeste, să faci all requests. Așa arată requesturile la mine pe Instagram. Deci, nici aici nu pot să fac față. Sunt foarte multe cereri. Cineva care e în Londra, secția consulară, ambasadă, așa, prezintă un mesaj. Că nu poți să și faci ble de avion dacă nu ai de identitate, da? Este într-o perioadă în care toate autoritățile noastre nu pot lucra cu public și îmi pare rău că este situația în care ești tu. Actele noastre de identitate însă au valabilitatea prelungită 90 de zile. Te poți duce cu actul acesta chiar expirat și cu o dovadă că autoritățile au zis chestia asta. Ani Popescu e mai interactiv, de aia plus că nivelul de IQ din comentarii de aici e mai mare. Așa este Andy. Am văzut, am văzut fantoma Dere. Îmi pare foarte rău pentru situația în care ești, dar e situație punctuală. Și ce vreau să spun eu la consulatul din, din Londra? Ia uite, și corăna în Orbegin. O să mă mai uit încă o dată la mesajul tău după live, promit. Și gata. Haideți. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Nu am act de identitate. Pe ceri o dovadă. Păi, păți cum a pățit Marian Andrei în Los Angeles? Marian Andrei a rămas fără pașaport. <laughs> da, de așa este. Au dispărut bombardierii și tankurile. Ok, gata, ne oprim aici? Inclusiv la seriale 2X, mă,
1: mamă,
0: Ok, gata, 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 nu mă mai la comentarii, te s-o opresc. Gata, prea mult. Prea mult. Cât mai suntem, cât mai suntem. Suntem de ajuns. 2600, gata. Este luni seara, nu este duminică seara. Mai facem discuții, conversații de genul ăsta, dar îmi bubuie capul. Îmi bubuie capul. Pentru mine să vorbesc atât de mult, este un efort foarte mare. Eu nu sunt cel mai sociabil om pe care îl cunoașteți. Îmi cer scuze, dar poate să vi se pare ciudat. Nu sunt nici monden, nu prea mă vedeți pe la evenimente, nici când se făceau și nu exista distanțare socială. Și... Când vin și vorbesc că mă consum foarte tare și de aceea, după aceea, mă duc să stau, să zac pe canapea până îmi revin. Dar nu cred că aveți nevoie să știți chestia asta. Mulțumesc tuturor că ați venit. Încă o dată mulțumesc pentru donațiile, mulțumesc membrii membrilor noștri. Cea mai mare comunitate de membri din România trebuie să spun chestia asta. Și vă sunt recunoscător fiecăruia dintre voi. Și nu vă sunt recunoscător pentru că sunteți membri plătitori. Este important lucrul ăsta. Dar vă sunt recunoscător mai ales când este o formă de agregare în care nu mai simțim că suntem singuri și prin astfel de conversații descoperim că mai sunt și alții ca noi, ca voi, și că nu suntem singuri în această suferință. Este o perioadă traumatizantă, plină de suferință, râdem glumim, dar este o perioadă traumatizantă și era o vorbă care spunea frumos că atunci când ești întristat, atunci când îi spui cuiva, suferința ta se împarte în două, iar când te bucuri și împărtășești cu cineva, bucuria ta se dublează. Și eu cred că asta am reușit să facem împreună și de aceea vă sunt recunoscător înainte de orice. Și cam atât că mă emoționez și ajunge. Seara bună tuturor. Să fiți sănătoși și aveți răbdare. Numai bine!